0: Bienvenue à toutes et à tous, ce soir on analyse Spider-Man No Way Home, le film est-il à la hauteur des attentes gigantesques qu'il a su créer ou bien est-ce la douche froide Vous le saurez en prenant place avec nous au coin du feu. Bonjour, bonsoir. Je suis Davin. Il est Wivo. Et ça y est, Spider-Man No Way Home est sorti. On a été le voir et c'est l'heure de vous donner notre avis.
1: Et oui. Wivo, est-ce que ça va bien Très, très bien. Ça va très, très bien, comme d'habitude. Hein. À chaque fois qu'on fait une petite émission, on est dans un bon mood. C'est clair. Pour partager un peu du bonheur. Généralement. <rire> c'est ça. À part aujourd'hui. Où je vais cracher ma haine sur Spider-Man. Voilà. Ton coeur, la hate a envahi ton cœur. La hate a envahi ton cœur. Tu vas être très violent. Je vais être aigri. <rire> c'est ça. Tout ça pour un mauvais choix de salle de cinéma. Mais bon, on ah, y ça, reviendra on va en plus parler. tard. On va en parler. C'est très, très
0: intéressant ce qui s'est passé autour de ce film. Je, je trouve que c'est <rire> vraiment un cas d'école particulier. <rire> euh, parce que du coup, moi, j'ai été voir deux fois le film. Mm -hmm. Et première fois dans une salle totalement pleine et remplie de fans, et une deuxième fois dans une salle pleine aussi, mais avec un public beaucoup plus mixte, on va dire. C'était okay. le week-end, donc il y avait des enfants, il y avait un peu de tout, et du coup les réactions étaient totalement différentes, et ah. je trouve que c'est particulièrement une œuvre qui... Enfin voilà, je vais en parler un peu plus tard, mais c'est une œuvre pour moi qui, qui se mérite, et, enfin qui se suit, avec des fans c'est là que tu en... Ouais, ça ouvre toute la sève, J'ai envie de dire, voilà, c'est ça. Non, mais
1: c'est. Donc voilà, c'est
0: vrai. Donc, ouais. euh, on va vous donner notre avis. On va commencer par un petit avis sans spoil, sans spoil. très rapide, mais très rapide parce que finalement, je crois qu'il n'y a aucun intérêt hein. ce film sans spoil. C'est <rire> compliqué. Mais globalement, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé Raconte-nous un peu ton histoire avec ce film. Comment tu as été le découvrir Et vas-y,
1: okay. à toi. Ok. C'est parti. <rire> j'ai un peu le trac. Hein, j'ai un peu le trac. <rire> Donc, du coup, euh, alors moi, j'ai voulu aller le voir une deuxième fois comme toi. Malheureusement, au niveau des séances, euh, ah, ça tombait très mal. Hein. J'avais des trucs ouais. à faire, comme tu le sais. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, les séances tombaient mal parce que ça m'aurait obligé à retourner en salle ICE ou en salle ICE. Je ne ouais, sais jamais comment on dit ICE ou ICE. Euh, et du coup, ça a été euh, une erreur. Et je vais. Je vais vous dire pourquoi, évidemment. Et euh, mais en fait, en, en gros, moi, j'en suis ressorti mitigé. Euh, ouais. Comme si euh, bah, on vulgarise un peu le fait que le cerveau se divise en deux raisonnements. Le raisonnement mm -hmm. émotionnel et le raisonnement rationnel. Donc mm -hmm. l'émotionnel qui est un peu instinctif, évidemment les émotions, qui est un peu le raisonnement immédiat, intuitif. Et après, rationnel, c'est quand tu, tu prends un petit peu du recul, euh, voilà, tu y réfléchis et tout j'ai envie de dire que, au niveau du raisonnement émotionnel, j'ai adoré. Parce mmh. que l'ambiance était ouf, mais elle aurait pu être encore plus ouf que ça. Mmh. Et euh, ça, je pense que du coup, en sachant, surtout toi quand tu me l'as raconté, <rire> que c'était pas euh, aussi ouf qu'en fait euh, je, je, je m'y attendais, ouais. et bah, pas que j'étais aigri, <rire> mais... <rire> Du coup, euh, peut-être que je me suis concentré plus sur le côté profond du film, et c'est là que j'étais un petit peu déçu parce que toi, comme moi, on s'est fait toute la trilo euh, de Sam Raimi euh, ouais. avant, euh, avant Spider-Man, dans l'optique que mm -hmm. peut-être euh, il allait revenir, selon ouais. les rumeurs, peut-être que aussi Garfield allait revenir. Donc on s'est fait, toi, tu t'es fait d'ailleurs les deux, deux films d'Andrew Garfield. Ouais, du coup, ouais, j'ai tellement ouais. bien fait.
0: Je te, je t'en parlais ouais. tout à l'heure, mais. Ok. Ah, voilà. ah j'ai des chances, mais c'est très intéressant cette saga Spider-Man parce que c'est la preuve ouais. concrète que suivant ce que tu veux aller voir, suivant tes attentes et tout, tu, tu changes la vie. Moi, il y a, y, a, y a carrément un film qui est en train de remonter dans, presque sur le podium de mes films préférés Spider-Man. Alors Ça, c était, c intéressant. Il, était, il était dans les tout derniers il y a encore euh, deux semaines. C'est totalement ok. Cool. Ouais. Ok.
1: Parce que du coup, bah, je pense... Euh... J'ai bien fait d'aller les voir. Euh... Enfin, de voir, du coup, la Trilo de Sabrini. Euh, ouais. J'aurais dû voir, euh, du coup, la... je pense aussi, Andrew Garfield. Ouais. Mais, euh, du coup, euh, euh, je pense que ça a joué en bien et aussi en mal. Parce que je me souvenais, du coup, très bien de certains méchants. Et comme on peut ouais. le voir dans la bande-annonce, hein, là, c'est ouais. pas vraiment un spoil. On peut voir oui. qu'il y a certains méchants qu'on retrouve. Et du coup, j'ai trouvé que certains de ces méchants étaient différents de ce que j'attendais.
0: Et ah bah et... je suis curieux de savoir lesquels pour le coup. Ah ouais ok, ok ouais
1: ouais. Okay. ouais et, du coup, c et... et du coup c'est et du coup c'est là dessus en fait il euh, y a certains points euh, peut-être que vu qu'il y avait trop de méchants mais ça on en avait parlé déjà dans le dans notre euh, précédente dans notre précédente ouais. émission mm -hmm. que vu qu'il y avait beaucoup de méchants peut-être ah oui, que qu sont certains pas trucs allaient être bâclés forcément. Bah, forcément. Ouais voilà.
0: Ça c'était sûr hein. c'était obligé. Euh... Mais c'est comme on disait dans la précédente émission c'est le concept tu tu veux faire revenir plein d'anciens personnages. Ouais. Ça va faire kiffer tout le monde. Mais forcément, t'as oblig... des limitations. Oui, ça. forcément. C'est obligé d'acquiescer sur certaines facilités scénaristiques, etc. Parce que bah sinon, on ne peut pas, on le fait pas, en fait, le projet. C'est soit ça, on le fait, soit on ne le fait. fait pas, en fait, en gros. Tout quoi. à fait. Donc,
1: on a décidé coup... de le
0: faire, forcément, faut être un oui. peu, ça, c'est sûr.
1: Et en le faisant, en fait, euh, ce qu'il recherchait c'était, mmh. je pense, de jouer sur le côté émotionnel. C'est pas ah, du tout, tout de fait. jouer tout sur tout le côté. Et c'est là que le film est intéressant. Et c'est là que du coup je me dis, j'aurais aimé vivre une salle telle que toi tu l'as vécue. Parce qu'il ouais. faut le dire, hein, c'est le coup de gueule, c'est le coup de gueule de Weibo. <rire> c'est que je l'ai fait en salle ICE, donc j'ai payé plus cher que la normale. En plus, ouais. Pour aucun intérêt. Il hein. n'y euh, avait pas de 3D, alors que je pensais qu'il y avait de la 3D. Ouais. Euh, le son... Après, normalement, l'écran est un peu plus net, quand même, je crois, en salle ICE. Normalement. Bah il me oui. semble que ouais, c'est un peu plus euh, net, mais bah, en, bon après franchement... Pour la crois. 3D, je pense que tu vois vraiment la différence, du coup. Vu ouais, que c'est plus ouais. net. pour la... Mais là, vu qu'il n'y avait pas de 3D, bon, bah, bon, mm -hmm. bah tant pis, c'est pas grave, pas... mais j'ai quand même payé plus cher. <rire> j'ai payé plus cher, pourquoi mm -hmm. Juste pour des sièges confortables. Ça me mm -hmm. fait un peu chier, parce ah que ah le bah, son, je ne l'ai pas trouvé base, terrible. Mm -hmm. Et euh, il n'était pas fort, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis trop habitué à la barre de son. Ouais, Et du coup, j'avais j'étais en train de me dire, putain, mais j'ai payé plus cher. Pour pas grand-chose, et pire que ça, en fait, dans une salle normale, parce que je l'ai vu à sa sortie, comme toi, ouais. euh, bah, il y aurait eu plus de monde, et il y aurait eu plus ça. de réactions. Parce que c'est ce qui fait toute l'essence du film, c'était les réactions. C'est ça, genre, on en reparlera peut-être plus en spoil. Bah, même mais... tout de suite, moi je peux en parler. Ouais, bah, que moi, du
0: coup, euh, j'ai été dans la plus grosse salle de mon cinéma. Je sais pas combien elle contient, mais on était au moins 200, je dirais. Euh, c'est pas plus, je sais pas exactement, mais ça faisait vraiment... voilà. Et ouais. en plus, euh, bah, ce qui est intéressant En y allant le jour de la sortie euh, bah En fait, c'était avec des gens Qui attendent aussi le film euh, Je l'ai vu, bah, j'y suis retourné du coup le vendredi soir Donc euh, début de vacances de Noël, etc euh, ouais. Vendredi soir, c'était Très familial le public, il y avait des Darons avec leurs gamins, mais Beaucoup, tu vois, il y avait beaucoup, beaucoup ouais. de ça Alors que, que mercredi soir C'était plus euh, Entre 20 et 30 ans, je dirais, la moyenne d'âge euh, Et tu voyais que c'était des gens Qui attendaient le truc, parce que j'ai vécu une séance de cinéma qui restera gravée dans toute ma vie c'est <rire> peut-être la meilleure séance de cinéma de ma vie euh, c'est ça qui est fort
1: mais
0: vraiment et c'est un film du coup euh, donc on, en, on rentrera en détail bien, bien sûr plus tard mais c'est un film euh, je me suis rendu compte d'un truc c'est que il est écrit comme un... pour être vu en spectacle quasiment j'avais eu le même effet avec des chanteurs ou des rappeurs qu'il y avait certains sons je me disais « Allez, écoute, toi, comme ça. » Je me dis « Ouais, c'est pas fou. Ouais. » Et puis j'ai découvert la chanson en concert et j'ai pété un câble. Mon cerveau, il a... J'ai fait « Ah, mais oui, en fait, c il y a des chansons qui sont écrites pour être en concert, en fait. Euh, » C'est le cas sur plein de morceaux. Et que quand tu l'écoutes tout seul comme ça, tu fais « Ouais, bon, c'est creux, c'est vide, euh, ça raconte rien. Euh... » oui, bah, oui, mais en fait, c'est pas le but du morceau. Le but du morceau, c'est de te faire danser, c'est de foutre l'ambiance en concert. C'est ça le but, en fait. Donc, tu vas pas lui reprocher, tu vois. C'est dommage que tu ne traites pas du problème euh, économique. de Ben non, en fait, c'est pas le but du morceau. <rire> et euh, par contre, en concert, et ben, avec la foule, avec le public qui reprend certaines gimmicks du morceau, ben, c'est ouf, c'est génial. Et là, ce film, c'est la première fois, vraiment, parce que j'en je avais parlé dans l'émission juste avant, j'en ai parlé, que j'attendais un moment de cinéma. Comme j'ai pu vivre dans, dans Rogue j'en parle souvent, ce moment, donc... Euh... Je ne veux pas spoiler Rogue One, mais globalement, il y a une apparition à la fin du film d'un personnage euh, très connu qui a fait que moi, à ma séance de cinéma, quand j'y avais été, bah, le public s'était mis euh, à frapper, à gueuler. Enfin, c'était ambiance de trucs de foot. J'avais trouvé ça génial. J'avais revécu ça un peu, mais différemment. Bah, pareil, dans Star Wars 8, à un moment, il y a un grand silence. Il euh, y, y a un vaisseau, en gros, et plusieurs vaisseaux qui explosent, et, euh, mais il y a un gros silence. Et là, pareil, j'avais vécu un moment où il euh, n'y avait plus un bruit plus personne ne parlait dans la salle on était genre 200 mais personne ouais. ne parlait tout le monde était et ça aussi c'est un vrai moment de cinéma c'est des moments que tu peux pas vivre tout seul devant ta télé et c'est ça que je kiffe quand je vais au cinéma moi c'est assister Là, tu... à quelque chose oui. qui euh, voilà
1: bah, tu sais à quoi ça me fait penser bon, en fait ça mmh. c'est un peu comme quand euh, tu vas voir un match que ce soit de foot de basket enfin un événement ouais. sportif sur place t'as as oui, euh, t'as l'ambiance tout ça et ça, ça change ça. Ça. tout tu, tu vas ça. ça, comment dire ouais, tes, tes émotions vont être exacerbées parce que ça, ça chante, ça ah, chante, tu a... as, as le phénomène de groupe, c'est beaucoup plus fort. Groupe, ouais, ça. Mais
0: même, même là, ce que je veux dire avec ce film, donc je vais le faire sans spoiler, j'en rentrerai en détail sur ce côté très euh, chaud, euh, très spectacle du film, ouais. dans la version spoil, où ça sera beaucoup plus simple d'expliquer les trucs. Mais là, pour les sans spoil, de toute façon, même c'est peut-être trop tard maintenant, je pense que tous les fans ont été voir le film, donc maintenant c'est... C'est peut-être fini. C'est pour ça que vous verrez la vignette de, ce, de cet épisode. J'ai mis merci pour ce moment. Parce que pour moi, c'était un moment. C'était quelque chose que je pourrais pas revivre avec ce film, c'est sûr. C'est impossible. C'est fini. À mon avis, les fans, tout le monde est au courant. Là, on vous fait sp sans spoil au début, mais globalement, tout le monde est à peu près maintenant au courant de ce qui se passe dans le film. Enfin, des gros trucs qui mm -hmm. se passent dans le film. Donc, c'est fini. C'est fini maintenant. À mon avis, les salles, on ne vivra pas ça. Et... Euh... Et du coup, donc faut aimer, hein, ce, faut y aller en se disant j'ai envie de vivre un peu une ambiance comme ça parce que si vous y allez en disant oh, ils me font chier ceux qui qui gueulent là, ceux qui, qui, qui hurlent, bon, euh, laissez-moi laissez apprécier le film, je suis
1: avec mon petit verre de vin, je
0: ouais ouais <rire> ça, non, ça ne après, marche pas, c'est pas du tout pas... Le délire, ça c'est
1: clair. Oui et puis c'est pas des hurlements. Euh, euh, non parce que là moi il y avait vraiment un rythme,
0: il y avait vraiment un rythme. C'était enfin j'ai jamais vu que ça, c'était vraiment il y a des limites, il y a des moments du film où c'était j'avais l'impression d'être un stand-up. Avec un artiste, euh, j'avais l'impression que les acteurs étaient dans la salle Ils avaient un micro Et puis ils discutaient entre eux Et putain, comme s'ils étaient là Je sais pas l'impression que ça m'a fait Il y avait une telle euh, symbiose avec le public J'ai trouvé ça ouf, il y a eu oui. des moments de tension Moi je te dis, dès le début du film Pour savoir que la salle est chaude C'est que dès que les lumières se sont arrêtées Et que y a le... les premiers mots qui Ça débute avec euh, C'est Jonah Johnson qui parle au micro Il n'y a pas d'image les gens ont applaudi déjà d'entrée. Ah ouais là, bon, bon, là, on est bien. C'est genre, allez, ça y est, le film démarre, on applaudit, etc. Et il euh, y a eu des réactions à tout ce que tu peux imaginer. À tous les personnages, tout, il y a eu des réactions. Et il y a eu d'autres moments, je rentrerai en partie spoil, de folie totale. J'ai jamais vu ça. Enfin, bref. Pour moi, voilà, c'était une séance inoubliable. C'est sûr que. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Et, ça.
1: Euh, et
0: beau. du coup, forcément, quand je suis sorti du cinéma, j'étais totalement. Euphorique, mais vraiment, je suis sorti avec un smile, j'ai eu du mal à m'endormir, c'est pour dire. J'étais tellement tu sais, euh, comme émerveillé, tu vois, j'avais le sourire aux lèvres et tu peux pas aller te coucher direct, tu vois. Alors pourtant, il était presque une heure du mat, tu vois, mais je pouvais pas dormir tout de suite, quoi. Je, voilà, bref. Beau. Donc moi bah, j'ai passé un super moment. Après voilà, ça ne veut pas dire la qualité globale du film, c'est autre chose, tu vois. Mais comme j'en parlais euh, dans l'émission d'avant où j'expliquais un peu pourquoi les, le Marvel Cinematic Universe avait du succès, c'est qu'en fait, moi je le dis depuis le départ, j'ai vu que Martin Scorsese hein, l'avait dit, <rire> que les films Marvel, ce n'est pas du cinéma. Euh, et en fait, euh, eh ben, je suis d'accord avec lui. Pour moi, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas des films de cinéma c'est des séries au cinéma comme j'en ai parlé dans le truc, c'est des épisodes d'une série au cinéma et on peut le reprocher hein, mais, mais c'est un tout Enfin ça fait partie d'un tout à chaque fois, et ce film là clairement moi j'ai passé un des meilleurs moments de ma vie mais pour quelqu'un qui est totalement étranger à l'univers Marvel ou au Spider-Man je dis, enfin va pas le voir enfin tu... Enfin, pas... enfin tu peux y aller ça sera un bon moment, ça sera cool mais... Euh... Ça sera, tu oui. vivras pas ce que j'ai vécu, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est comme Endgame. Endgame, moi quand j'ai été le voir, je n'étais pas encore trop dans le Marvel Cinematic Universe. J'avais bien aimé, mais voilà, j'avais respecté. J'avais dit bon, les fans, eux, ils ont dû vraiment kiffer quoi. Moi, bon, je trouvais ça sympa, mais voilà. Et là, j'ai vécu. Je pense que beaucoup ont vécu pendant Endgame, tu vois.
1: Ouais, ça, moi ça me faisait penser un peu à, aux gens qui se rassemblaient pour aller voir Game of Thrones dans les bars. Vous avez cette ambiance ouais, euh, à chaque ouais. épisode. Euh, c'est ça là, pareil, c'est une série la euh, série Marvel en gros où euh, bon, pour moi c'est c'est au cinéma de toute façon, c'est pas ça, des ouais. films
0: de cinéma. Donc faut pas en... mais à partir du moment où tu arrives à, on va dire à le comprendre en fait, tu places moins d'attentes, je pense. Parce que moi le film clairement a dépassé mes attentes. Tu sais, j'avais peur, je te l'avais dit, j'avais peur de ouais. comme il y a une hype, j'avais peur que d'en attendre un peu trop mais finalement en fait le film a dépassé mes attentes. Tous les points faibles du film en fait bah oui, bah c'est les films Marvel, quoi. <rire> Tous les ouais. films, il y, y a ce genre un peu de facilité, trucs comme ça. La réalisation, elle n'est jamais folle hein, dans les films Marvel. On n'est pas sur du, du genre du Snyder dans la Snyder Cut, tu vois. Je le sais, quoi, en fait, euh, mais je ne m'attends pas à ça. Et, donc, euh, et au contraire, le film m'a agréablement surpris sur des points auxquels je ne m'y attendais pas que ça soit aussi profond et creusé, en fait. Euh, et du okay. coup, il a coché, pour moi, toutes les cases... Euh, Enfin moi vraiment, voilà, c'est mon film Marvel Cinematic Universe préféré maintenant de loin. Hein. Bon, après, je suis pas un grand grand fan de tout le Marvel Cinematic Universe non plus, tu vois. Mais euh, c'est mon film préféré. Et dans ah, les Spider-Man,
1: il, il passe devant ouais.
0: Endgame. Ah bah largement. Endgame c'était pas mon préféré, c'était Infinity War mon préféré. Oui c'est vrai.
1: Infinity Et, War. Mais oui
0: là, bah là ce Spider-Man passe largement au-dessus de Infinity War. Infinity War c'était mon Marvel préféré avant, mais euh, il était ah, loin okay. en dessous de pas mal d'autres films, tu vois, de super-héros même, tu vois. Euh, D'accord. Okay. C'était celui que je préférais, mais voilà, euh, là, celui-là, ça devient un, un vrai film que j'ai beaucoup aimé, quoi. Voilà.
1: Ah, c'est intéressant voilà. parce que c'est le c'est le moment aussi qui joue en fait sur notre jugement plus ah, que bah, l'œuvre elle-même. Mm. Mais du coup, on va rentrer donc... en partie spoil
0: pour pouvoir ah, parler bah, plus en détail de certaines
1: choses. Ça me démange, ouais, <rire> c'est
0: clair. Et, euh, et donc ah. voilà, bah, ceux qui euh... On a fait quand même assez longtemps quand même. On a fait 16 minutes, euh, 16 ça minutes va. non spoil, c'est déjà va pas va. mal. Pourtant...
1: Ouais, ça va, ça va. Les
0: mecs euh, ça, fait, voilà. ça fait, pour bien résumer de se en fait, pour <rire> résumer, si vous avez toujours pas été voir le film, et bah c'est fini pour vivre l'ambiance. Je pense que j'ai vécu. Je pense que c'est fini. Enfin, au revoir. Euh, donc allez-y, ouais. allez-y. Euh, allez euh. Après, si vous n'y avez pas encore été, c'est si que vous n'êtes pas des grands fans de Spider-Man, etc. Donc je pense que vous, vous ne vivrez pas un moment aussi fou que certains vont le dire un peu partout, euh, mais bah après y, ça, ça reste allez un Allez bon voir, moment, quoi.
1: faites comme nous, je pense. Hein, si vous voulez vraiment aller le voir au cinéma, regardez la trilo, la tril de Sam Raimi. Regardez peut-être ah si oui, bah, vous avez toujours, le temps évidemment. C'est toujours un plus. C'est tel qu'une, qu'une série en fait. Comme si c'était les oui, bah, épisodes voilà. précédents. Au moins, ça, se peut faire tous les
0: Spider-Man. Au moins déjà, c'est. Ah bah moi. Ça
1: ça m'a apporté clairement quelque chose à faire ça. Ah bah oui, moi, moi ça aussi. a joué moi aussi. Dans ce dans ces temps énormément. Qui... <rire> ok. Donc aussi, on passe alors. en partie spoil Eh bah oui, oui. oui. Donc vous pouvez
0: quitter la vidéo. Alors si vous avez apprécié cette petite partie non spoil, eh n'hésitez ben, pas à hein, mettre des, des pouces bleus, des 5 étoiles, etc. Ou un petit commentaire. Euh, et puis euh, revenez nous écouter une fois que vous aurez vu le film. Et on passe en partie spoil.
1: C'est parti, c'est parti Donc, oui, oui, oui
0: Andrew Garfield et Toby Maguire sont de retour
1: Et c'est ça qui a tout fait, hein. c'est ça qui a tout fait
0: Oui mais de toute façon, c'est... voilà, j'ai... C'était fou, c'était fou, c'est... Et pourtant, et pourtant, tu rappelles, on avait parlé que bon on savait quasiment à 100% qu'ils allaient être dans le film. Mais euh, on ne savait pas comment. Il on... y a toujours bah, ce petit ouais, doute. Il y a combien de
1: temps C'est ça. Aussi
0: et moi, je félicite Sony et Marvel de ne pas avoir craqué, de ne pas les avoir montrés en trailer. Parce mmh. que globalement, moi, la réaction qu'il y a eu dans la salle, même si on était tous quasiment sûrs qu'ils étaient là, on n'était pas sûrs à 100%. Tu vois et ce micro, c'est ce 0,1% de micro doute qui nous restait, c'est ce qui a créé ce moment
1: aussi ouais. totalement fou. Et d'ailleurs, tu avais raison. Quand t'avais dit que dans la bande-annonce, ils ont effacé... Euh... Ouais, mais ça, ça se sentait. C et bah ouais, bah c'était bien ça. Parce que la scène, que tu la oui. revois, mais avec les trois Spider-Man.
0: C'est ça, exactement. Euh... Quand il y a le saut, euh, oui. on voyait, euh, on voyait euh, les Spider-Man le... tout seuls contre trois méchants. Tu te dis, bon, euh, globalement, euh, ça pue. <rire> tu sens qu'il
1: y, y a moyen d'en remettre les autres.
0: Donc, euh, Mais c'est bien, voilà.
1: ils sont bien fait de faire ça franchement. Ça... Mais ils ont menti
0: comme... sur pas mal de trucs Même sur le comportement du coup de Doctor Strange Qui dans la bande annonce par exemple fait un clin d'œil En disant euh, t'inquiète je vais faire dans le dos de Wong Alors que pas du tout dans le film Ils ont carrément oui. tourné des scènes exprès pour les trailers Et c'est pour ça que c'est ce que j'avais parlé Ce que j'aime bien du coup maintenant dans les Marvel Quand tu suis ça comme une série C'est qu'ils jouent avec toi euh... Et, et du coup c'est ce que je disais C'est que j'aime bien moi une œuvre, c'est pas que au cinéma J'aime bien la vivre en dehors du cinéma En discuter, mmh. en théoriser etc Enfin que j'ai envie que ça vive Et ce Spider-Man No Way Home c'est la quintessence totale De totalement. <rire> de totalement. Ce ouais. Voilà et, euh... et donc du coup euh, voilà, c'est ils, ont... ils nous ont menti sur plusieurs trucs Sur la bande annonce Et ça moi j'aime bien quand ils font ça Parce que tu pars dans des trucs et voilà et on parlait du coup de l'arrivée, on va commencer par l'arrivée d'Andrew et de Toby. Tu <rire> euh, te <rire> rappelles, moi je t'avais dit, j'aimerais bien genre une scène un peu épique, euh, ils arrivent en plein combat, parce que moi ce que je pensais honnêtement, euh, c'est qu'ils n'allaient pas être là très longtemps. Je, je t'ai quasiment sûr qu'ils seraient là pour le combat final, là sur les, sur les oui. échafaudages, là. Euh, mais je pensais qu'en fait, genre ils allaient arriver à ce moment-là, sur les échafaudages, avec leurs masques, et qu'en gros, ils aient tourné qu'une seule scène, genre après le combat, genre là on enlève nos masques. Et, euh, et on discute avec Peter, parce qu'il se sera passé des trucs, genre, il faut le réconforter, ou je savais pas quoi, tu vois. Et je pensais vraiment que ça allait être ça. Euh, mais on avait quand même le doute, on se disait, peut-être, ça se trouve, ça va être juste une scène pas de crédit, hein, les gars. <rire> et là, du coup, euh, mais j'imaginais vraiment qu'ils arrivaient avec un truc épique, etc. Et finalement, ils arrivent euh, avec du le bourre, ce presque. C'est ouais. ça. Et j'ai... En fait, c'est vraiment pas ce que j'aurais souhaité avant le film. Mais là... Je te dis, avec la ouais. salle que j'étais, il y a eu un rythme sur cette scène, c'était monstrueux. C'est que déjà personne, quand il a ouvert le premier portail, et donc Ned,
1: mm -hmm.
0: personne n'a capté. Personne a, il a ouvert le portail, on s'est pas dit, oh, attends, ça y est, il ouvrent le portail, il va y avoir un nouveau... Sp non, il a ouvert le portail, et personne n'a calculé. Et on a vu le Spider-Man au loin, et là, j'ai commencé à entendre plein de murmures dans la salle. Donc là, ouais. fait... attends, si. attends. Là, a... Moi, dès ouais. le
1: portail, il y a eu. Euh... Parce a moi, il y avait quand même un groupe, une minorité qui a créé l'ambiance, et ça, je... ça c'est ouais, génial. Ouais. Et ils ont commencé quand le, quand, bah, le meilleur ami de Tom Holland euh, mm. a... a fait son petit cercle. Il y a eu un petit. Okay. Oh, oh. Suis... Ah, ah, moi, ça a
0: vraiment commencé quand on a vu le Spider-Man, c'est au loin là. On
1: ah, ouais, mais ça a loin. après. Ils ont gueulé là, direct. Euh... Ah, direct Ah, ouais, alors que. Ah, lui, ouais, ils euh... ont gueulé direct. Euh... au
0: début ouais, ah ouais mais c'est marrant tu vois les réactions c'est ça qui est trop fort et euh, donc moi voilà ils ont ça a commencé à murmurer t'avais des bruits un peu partout dans la salle <rire> puis d'un coup il s'est rapproché et il est sorti du truc et là donc là ça a commencé à faire « oh et puis ça a commencé à applaudir parce qu'on reconnaissait que la tenue n'était pas celle de Tom Holland et mmh. d'un coup <rire> il enlève le masque et alors là là j'ai jamais vu ça c'était mieux que pour Rogue One hein. c'était ça a gueulé les gens étaient debout euh, en train de gueuler enfin c'était euh excellent et du coup en fait ça te place tu sais c'est un peu ce qu'on parlait avec les screamers dans les films d'horreur, j'aime bien qu'un screamer euh, ne soit pas gratuit et en fait lance une scène de, de, de frayeur totale tu te ouais. sers du screamer pour paralyser le, le spectateur et t'enchaînes t'enchaînes pour que le garder tu sais, dans cette frayeur et bah ben là c'est exactement pareil c'est il a apparu tout le monde a applaudi comme des dingues et tout et il a commencé à voir vraiment comme un stand-up où ça a commencé à faire des petites blagues et là, mais tout le monde réagissait, mais au quart de tour, chaque blague faisait carton plein. C'était ouf que tu fais, putain. Alors que moi, je sais que des fois, genre, j'aurais été tout seul devant ma télé, il y aurait peut-être des blagues, j'aurais fait ouais, bon, allez, euh, truc comme ça, tu vois. Mais là, dans l'ambiance, avec le public sont tous ceux qui ont été voir, par exemple, un humoriste sur scène,
1: ça, bah ouais, que tu rigoles,
0: mais tu rigoles beaucoup plus que quand tu regardes bah, un, ouais. un comique à, à la télé, hein, Mais clairement, de toute façon, on le voyait même. De bah, toute façon, il euh, y a plein de sitcoms tu sais, qui utilisaient des faux rires et tout, parce que déjà, tu sais, ça. Ça t'engraine, rien que d'entendre des gens rire en sitcom, ça, bah ça, ça, ça ouais. fonctionne à te faire rire. Mais Alors quand t'es dans une salle de spectacle, le fou rire est communicatif, mais à fond. C'est vraiment, voilà, vraiment un truc fait pour être vécu en public. Quoi. Et là, ça a marché totalement. Et alors À partir du moment où euh, MJ a fait euh, « Attends, tu penses que tu arriveras à en ouvrir un deuxième Et on va ouvrir jusqu'à ce qu'il y ait le bon qui vienne ?» Et là, la salle, tout le monde s'est tué. Et tout le monde a commencé à taper sur le sol, tu sais, avec les pieds. Là, ça, tout, ah monde ouais. savait que, voilà, ouais, tout le monde savait que <rire> ça allait aller. Et ça fait, ouais, comme vraiment un concert où, tu sais, t'attends un truc. Ça fait roulement de tambour, tout le monde avec les pieds. Et puis là, ouverture du truc. Tu vois toby Maguire, mais tu vois pas sa tête. Tu sais, tu vois que son corps. Tu <rire> fais, putain, les cons. Ce rythme. Et j'ai l'impression, en fait, dans mes souvenirs, que c'était au ralenti. J'arrive à découper chaque moment, tu vois. Euh, ok. Tout doucement, j'arrive à, ouais... Et après bah, la tête de Tobey Maguire apparaît en plus il a vieilli donc là ça m'a fait un truc parce que bah, moi mon Spider-Man c'est ouais, Tobey Maguire et là de le voir euh, il a vieilli euh... ça fait bizarre hein. et, ça, et du coup ça m'a ça, ouais, limite ému en fait. fait ça faisait longtemps en plus que j'ai pas vu l'acteur en vrai en plus tu vois je... ça fait longtemps qu'il fait plus trop de films en plus donc euh, les dernières fois que je l'ai vu ça devait être dans Gatsby etc mais il a quasiment la même tête que dans les Spider-Man mmh. d'avant et là, il a vraiment pris un petit coup de vieux, tu vois, alors qu'il est pas encore très vieux, hein, tu vois. Il, a, il, a, il a un peu plus de 40 ans, je crois. Donc, il fait pas vieux non plus, tu vois. mais on voit qu'il a pris... Oui, on voit qu'il a pris 20 ans, hein. ça fait 20 ans, donc forcément. Et du coup, là, bon, là, là c'était la folie totale, mais différente que qu'Andrew Garfield, il y avait de l'émotion. Et moi, en plus, j'ai eu des frissons. Et puis, alors, ce qui est génial, c'est que... Bah, moi, j'ai été le voir en VF, le film, et c'est les, euh, les mêmes VF qu'à l'époque donc c'est Donald Renew hein, pour Andrew Garfield donc là pareil, ce qui me touche beaucoup c'est que euh, bah un peu, je trouve que l'histoire de Donald Renew est un peu la même que celle d'Andrew Garfield, ça qui est ouf, en plus je trouve que les deux se ressemblent euh, quand je vois Andrew Garfield, et bah, je reconnais le visage de Donald Renew, je sais pas euh, j'ai fait, enfin vraiment pour moi les deux c'est limite les mêmes quoi, et euh, ils ont quasiment la même histoire, euh, c'est que Donald Renew bah, c'est un grand grand fan depuis tout petit de Spider-Man et le jour où on l'a appelé pour jouer, euh, bah Andrew Gar Enfin, il faisait Andrew Garfield, et quand Andrew Garfield a signé pour Spider-Man, pour lui c'était la... un rêve, tu vois, c'était « je vais incarner Spider-Man au cinéma en doublage », quoi, tu vois, et, euh, et là, là, on le sait, hein, les deux épisodes « The Amazing Spider-Man » ont moins marché, et oui. du coup, ça, ils ont coupé pour, euh, pour le balancer, du coup, chez, dans le MCU, Spider-Man, et du coup, chez Donald Renews, je regarde pas mal ses émissions, il fait une émission qui s'appelle StreamVF euh, sur sa chaîne YouTube, où il invite des comédiens de doublage et il discute de jeux vidéo, de cinéma, enfin tout ça, et il en parle souvent, euh, que Spider-Man c'était un peu euh, un de ses rôles de sa vie, euh, il, en, il, a, il a adoré du coup euh, participer aux jeux sur PS4, c'est lui qui double le Spider-Man dans PS4, mm -hmm. et il s'est donné à 100%, on, avait, on en avait déjà parlé, c'est totalement fou, oui. il a... Avec l'équipe de direction artistique, ils ont pu réécrire beaucoup de blagues pour les localiser en français. Euh, donc avec des références aux inconnus, à des mèmes d'internet français. Enfin, Le jeu Spider-Man est en partie aussi génial
1: grâce, et grâce à, ça, à Donald Renew et sa beaucoup. passion
0: qu'il a influé euh, oui. au, au truc. Et je sais que bah, ça faisait un an qu'il y avait des rumeurs sur No Way Home et sur Twitter, je voyais qu'il y avait des gens qui disaient « Ah, oh, Donald, est-ce que tu vas faire le Andrew Garfield dans No Way Home ?» Puis lui il disait <rire> « Mais vraiment, les gars... J'en sais pas plus que vous, vraiment honnêtement, je, je ne sais pas quoi. Je... Et euh, a priori, a... j'ai été voir sur, sur, sur Twitter là, et ça fait que ça fait même pas un mois hein, qu'il est au courant. Et il l'a dit, euh, bah, en fait, quand ils m'ont passé le coup de fil, donc j'ai appris que donc Andrew Garfield serait dans le film, il fait, bah j'ai chialé quoi. Il fait, euh, moi ça me frustrait depuis des années de me dire que mon Spider-Man, bah il avait pas de fin. Euh, et il dit, j'ai même pas envie qu'il y ait d'autres films forcément avec lui. Euh, mais j'avais envie qu'on qu clôture son histoire, euh, et il dit là, il fait là, ça serait l'occasion tellement parfaite, et je trouve ça sent, alors je sais pas si c'est moi qui fais le truc, mais je trouve que Andrew Garfield, dans ce film, et en, donc Donald Renew, à la VVF, euh, je trouve qu'ils crèvent l'écran un peu, je trouve... Euh, je sais pas toi ce que tu as ressenti par rapport à Andrew Garfield, sur ce film, mais après t'as... Les The Amazing, tu les as pas vus depuis leur sortie, toi, quasiment, donc c'est pas pareil.
1: C'est ça. Et bah du coup, j'ai... Euh, euh, bah, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Genre, en fait je me ouais. je me rappelais pas de Spider-Man réellement. Si en fait si, je ouais. me rappelais pas. On en grand, avait quand si même discuté donc. Euh, oui. Ouais. Je m'en rappelais mais de façon négative. Ouais. Je, euh, pour moi ça représentait pas le Spider-Man euh, mm -hmm. euh, tel qu'est Tobey Maguire, un peu loser et grâce Bien à son costume il devient euh, plus plus sûr de lui en gros. Alors que mm -hmm. lui avait déjà cet excès de confiance direct.
0: Un peu arrogant euh, moi c'est vrai que. Ouais. Mais je ne pas pas du premier comme ça dans ce film. Ouais. Bah, c'est totalement tout. différent. Il est, Mais euh, déjà, il... tu sais, je t'en avais parlé que, je... que avant ouais. hein, d'aller voir le film au cinéma, j'ai failli pas regarder hein, les The Amazing. Je les ai vraiment regardés le week-end juste avant euh, d'aller au cinéma. Mm -hmm. Vraiment. Au dernier moment, je me suis dit, bon, vas-y, les toits quand même. Voilà. Et euh, du coup, euh, bah, The Amazing Spider-Man 1, c'est là que je t'avais dit. En fait, j'aime pas le Peter Parker de Andrew Garfield dans The Amazing Spider-Man 1. Parce que c'est le... avant qu'il se fasse mordre, c'est au moment où il drague donc Gwen Stacy, qui est joué par Emma Stone. Mmh. Et, euh, et je le trouve très, très arrogant, très lourd dans sa drague. Vraiment, ouais. il... Voilà. Et du coup, c'est vrai que j'aimais pas trop Peter Parker. Après, quand il est en Spider-Man, ça allait. Mais j'aimais pas trop sa tenue aussi dans The Amazing Spider-Man 1.
1: Donc du coup, le tout,
0: voilà, c'est... C'était bizarre mais par contre j'aimais bien la réale du coup Mark Webb qui fait la réale ont... On voit qu'il y a eu euh, les Dark Knight et tout de Nolan Qui sont passés euh, Là ils ont voulu donner un ton un peu plus dark euh, Aux The Amazing et du coup euh... Ça j'aimais bien mais du coup Pareil dans le côté dramatique Ils allaient pas trop loin je trouvais Et par contre bah, j'ai revu The Amazing Spider-Man 2 Et là en fait il est en couple avec Gwen Stacy Donc il n'y a plus ce côté Peter Parker un peu dragueur Il n'y mmh. est plus Donc le Peter Parker est plus agréable C'est pas mon Peter Parker préféré on va dire mais il, est, il, il ouais. passe beaucoup mieux. Et du coup, par contre, en Spider-Man, il a une nouvelle tenue que je trouve génialissime, qui est, je pense, un peu inspirée des Ultimate Spider-Man, avec les yeux un peu plus gros. Et je kiffe beaucoup la tenue dans le 2. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup le Spider-Man dans le 2. Euh... Et puis, il y a okay. un moment vraiment de drame, donc avec la mort de Gwen Stacy à la fin, tu sais, je t'avais parlé que la fin, du coup, ça me frustrait un peu parce qu'il y avait cette période où euh, il vivait un choc avec la mort de Gwen Stacy et il arrêtait d'être Spider-Man pendant plusieurs mois. Sauf que cette période, on l'avait en ellipse, on la vivait pas vraiment, on ne savait pas ce qu'il ouais. traversait et tout. Et à la fin du film, il y a Rhino qui arrive en ville et donc c'est une scène finalement que j'ai trouvée très touchante en la revoyant. C'est que bah, Spider-Man, il n'est plus là depuis des mois et des mois, du coup, les malfrats commencent à reprendre un peu le pouvoir dans la ville et là, il y a Rhino qui arrive. Et du coup, euh, tu vois tous les, les adultes, on va dire, qui sont, euh, qui sont apeurés, qui n'osent rien faire, ils s'en remettent aux policiers, mmh. etc. Et c'est un petit dans la foule qui a le déguisement de Spider-Man qui, qui réussit à s'échapper de sa mère et qui va juste devant le rhino. Et Alors c'est assez touchant parce que sa mère, elle pète un câble, elle, elle hurle parce qu'elle dit « mais il va se faire buter », tu vois. Et les flics n'osent pas s'approcher parce que le rhino, il tire à la mitraillette dès qu'il s'approche. Donc t'as le tout petit qui a une tête toute mignonne avec son petit déguisement de Spider-Man qui est prêt à affronter le gros Rhino <rire> et du coup bon, là c'est là que donc, bah, Andrew, Garfield Andrew Garfield débarque ouais. c'est ça et il lui dit vas-y rentre euh, je vais m'en occuper etc et du coup moi sur le coup euh, c'est ça l'importance de l'interprétation que tu as d'un propre film euh, face à euh, ce qu'il est vraiment et quand t'as pas de suite en plus c'était bah, vraiment à l'interprétation même et je me suis rendu compte grâce à No Way Home, j'avais une mauvaise interprétation de la fin et c'est ça que j'ai kiffé dans No Way Home c'est qu'il a okay. apporté des réponses que j'ai surkiffé euh, parce que là à la fin moi je me disais bon ben bah, voilà il a passé sa phase de deuil et ça y est il redevient Spider-Man tout est beau tout est rose etc et dans No Way Home dans No Way Home et ben bah, il dit à donc à Tom Holland il dit que ben bah, moi quand Gwen Stacy est morte euh, ben bah, j'ai sombré et j'ai repris mon costume mais en fait je retenais plus mes coups et là, ouais, j'ai trouvais ça génial. Oh, ouais. Ça, c'est génial. Et du coup, en revoyant la fin, et eh ben en fait, oui, ça colle totalement. Parce que carrément, en fait, la, la dernière scène de The Amazing Spider-Man 2, il saute contre Rhino, il récupère une plaque d'égout, il fait trois tours avec sa toile et il lui balance pleine gueule. Et ça coupe. Avec la plaque d'égout qui t'arrive en pleine gueule, genre. Euh, voilà. Et là, j'ai fait. Ah oui, c'est vrai qu'il a jamais été aussi violent. Et là, j'ai fait, mais en fait, ça colle trop. Et tu te dis. Du coup, en fait, la fin, je la vois différemment. Je la vois plus comme ça y est, j'ai été en deuil et puis c'est fini, allez, je reviens au service. Maintenant, je la vois, je reprends du service, mais j'ai mon petit côté dark qui est là et maintenant, j'ai envie de faire payer euh, tous ces malfrats, on va dire. Euh, mm -hmm. Et du coup, t'imagines une suite avec un Spider-Man un peu plus dark qui, comme il dit dans No Way Home, qui retient plus ses coups et où il a une période
1: vraiment sombre. Et du coup... À la Batman, je sais. Qu a...
0: Ouais, quasiment. De... Euh, alors... Peut-être possible, enfin on n'en sait rien du coup, on n'aura sûrement jamais C'est ça, de, de, ça. De, on n'aura jamais, jamais de, de, de film à Colbia. du coup, voilà. Ce qui me freinait dans ce film, c'était ça, et maintenant j'ai plus le frein. Et du coup, The Amazing Spider-Man 2, grâce à No Way Home, euh, parce que je trouve, bah, niveau réalisation, voilà, No Way Home est très. Même s'il y a des bonnes scènes, je trouve, dans No Way Home, mais il est très classique, mais comme tous les films Marvel, en fait. Même les Endgame et Infinity War, ils ont une réalisation très classique, hein. ça sort c'est pas un truc, oui, c'est pas un pour peu, ça, voilà.
1: Un peu à l'eau de rose, j'ai envie de dire. C'est pas très. Alors encore que là, il y a quand même une partie un peu dramatique. Non, 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 mais je parle dark. de la
0: réalisation. Je parle, non, non, je parle de. Ah, okay. je parle pas de, de la scénarisation. Je parle de la réalisation. C'est-à-dire okay. dans The Amazing Spider-Man, clairement, ouais. j'ai vu des inspirations à la Zack Snyder. Ah, il ouais y a énormément de ralentis. Il y a énormément de contrastes dans le... les images, dans les okay. couleurs. Genre, il y a une scène à Times Square contre Electro. Euh... Elle explose quasiment toutes les scènes de tout le Marvel Cinematic Universe où en termes d'âme à la scène, en termes d'effets spéciaux, etc. D'accord, d'accord. Euh, je trouve que c'est une scène qui a vraiment une âme et il y a des ralentis. Donc ça, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, depuis Snyder et la Snyder Cut, et etc., bah, j'aime bien ouais. les scènes avec des ralentis. Où, et je trouve bah pour Spider-Man, ça s'y prête vraiment bien. Et je t'invite vraiment, en fait, maintenant à regarder The
1: Amazing Spider-Man 2. Ah bah j'ai envie. Juste juste pour envie. la réalisation, donc, en fait, tu vas voir la différence, je trouve. oui mais c'est ce qu'on disait de façon euh, dernièrement euh, c'était mmh. la, la qualité du MCU c'est que maintenant grâce à ce film ok je mmh. me suis tapé toute la trilo de Sam Raimi pour regarder ouais. Spider-Man Spider Way Home et j'ai adoré du coup ce, ce, ce truc ce, ouais. ce délire <rire> mais du coup ça me donne envie évidemment de me refaire ouais, oui. euh, les as deux films de Garfield film, et... j'ai envie de les revoir forcément et là encore plus maintenant que tu dis tout ça en plus ouais, parce ouais. que tu m'avais dit que c'était plus dark genre que la trilo de Samarini ouais c'était pas ouais, forcément ouais. plus dramatique mais là je pense que ça va tout, ça va ajouter du drama parce que j'ai la bon. suite mais bah, je te jure fin, en fait alors c'est con parce que
0: maintenant bah tu sais enfin tu, tu les as déjà vus à longtemps oui donc, mais tu te rappelles plus fait. forcément par exemple de la mort de Gwen ah et... pas du tout mais le 2 je me rappelle pas voilà. du tout les bah, électrons m'avaient ouais. pas du tout marqué ouais d'accord donc, euh... donc
1: euh, ouais <rire> Va oui, ça être intéressant
0: du coup. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça va être intéressant. <rire> de son, est intéressant. Et donc c'est ça la force des Marvel je trouve. Faut pas euh, niveau réel et tout. C'est toujours très euh, classique, on va dire. Mais je trouve ils sont très forts dans l'écriture de leurs personnages. Mmh. Qui se... Il y en a certains qui vont dire, oh, pff, ils évoluent pas. Mais comme je te dit c'est sur la longueur. Leur personnage évolue euh, sur la longueur. Et là, par exemple, Tom Holland, c'est l'exemple parfait. Tom Holland, finalement, il a la même évolution de personnage que Tobey Maguire. Sauf que lui, il l'a en trois films. Alors, Tommy bagoyer l'a eu en un film. Tu vois, tu regardes Spider-Man 1, c'est quasiment la même évolution pour Tom Holland. Au niveau de ce qu'il a ressenti, au, au niveau de euh, bah, de la perte d'un être, être cher qui va remettre en cause un peu ta façon de voir le monde, etc. Et euh, Tom Holland l'a vécu, du coup, mais en trois épisodes. Mais ça, c'est. Marvel Cinematic Universe, ils sont là pour euh, faire des trucs dans le temps. Donc, oui, ça va s'étirer certains films peuvent paraître creux quand tu les prends tout seul. C'est comme ça, ça on le sait ouais. en fait, donc euh, t'acceptes ou pas le contrat on va dire quand tu vas dans la salle de cinéma quoi. Mm. Et, euh... et donc voilà, Donc là, on a bien parlé, dans... ah bah si on peut conclure juste pour Andrew Garfield euh, pour le moment, euh, c'est de dire qu'ils ont fait la fameuse scène, <rire> ça euh, oui, beaucoup de gens prévu. et on en avait parlé, <rire> bah, c'est ça, beaucoup de gens en avaient parlé et puis nous aussi dans notre émission on en avait parlé. Quand on voit bah, MJ, donc la MJ de, de Tom Holland, qui tombe, c'est vraiment la même scène que Gwen hein, au ralenti, euh, avec la caméra sur le dessus, puis tu la vois en train de regarder euh, la caméra en train de tomber, quoi. Tout le monde s'est dit putain, mais imagine là c'est Andrew Garfield qui la récupère. Ah,
1: ça, il a gueulé. ça
0: a, <rire> a gueulé. Ouais. Ah ouais, moi aussi. Moi... Et moi pareil, il y a eu l'effet un peu qui coule Il y a eu le quand il a sauté, déjà tout le monde, je voyais que dans la salle il y en a qui avaient pensé aussi. Parce que dès qu'il a sauté, bah là, tout le monde a fait « Attends, regarde, Il y a des bruits comme ça quand Tom Holland a commencé à sauter. Il s'est chopé par le bouffon vert. Et là, tout le monde a fait « Oh !» Et ça a commencé à gueuler dès qu'on a vu Andrew Garfield commencer à courir. Ça a gueulé comme des tarés quand il a sauté. Et quand il a atterri et qu'il a commencé à chialer avec MJ dans les bras, et bien bah là, la salle, tout le monde s'est tue. <rire> Limite, en fait, j'ai trouvé qu'il l'avait coupé un peu trop vite. Limite, j'aurais voulu apprécier ce silence dans la salle tu vois là niveau ouais. rythme c'est peut-être le seul moment du film que je trouve niveau rythme putain allez-y appuyez un tout petit peu plus <rire> parce que j'ai tellement kiffé là j'ai en fait ça c'est un souhait que j'ai eu très bah avec le dernier trailer quoi mais j'y avais pas du tout pensé avant et mais quand du coup comme j'y ai pensé que c'était récent je me dis non ils font pas c'est trop euh... c'est vraiment une demande oui. de fans ça tu vois c'est si ils l'ont après dans ce film ils ont vraiment t'as l'impression qu'ils ont coché beaucoup de trucs que les fans voulaient parce que c'était le but du film c'était on coche on vous fait kiffer, c'est feux feu artifice,
1: quoi. Ah, c'est ça, pour et que les gens euh... dans la salle. C'est Pour qu'ils soient en euphorie totale. <rire> ouais, c'est ouais, ça. ça. Et, du
0: coup, ça et du coup, bah, tu vois, tout ce qu'on dit, j'avais aussi ouais, envie de revenir vite fait euh, par rapport à Star Wars 8. Oui. <rire> euh, parce que je trouve, tu vois, euh, c'est vraiment ces deux films, Star Wars 8 et ce Spider-Man, c'est la thèse et l'antithèse de deux œuvres que j'ai adorées, mais pas du tout pour les mêmes raisons et je pense que beaucoup de gens en fait euh, pour Star Wars 8 beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on approfondisse la saga ne voulaient pas qu'on qu te raconte de nouvelles histoires les gens voulaient un feu d'artifice comme on a là avec Spider-Man The Way Home et peut-être que après il y aurait des gens qui auraient dit ouais bah, c'est nul et tout mais sur le coup on aurait vécu tu vois, un moment où pareil ils se gueulé dans la salle et tout et là il y a beaucoup de gens qui, qui détestent l'épisode 8 juste parce que Luke euh, bah, c'est plus le look héroïque, c'est un luc un peu aigri, etc. Même s'il redevient sur la fin du film. Euh, mais voilà. Euh, et c'est toute la différence entre les deux films. C'est Ce Spider-Man, finalement, je pense qu'il va peut-être moins bien vieillir. Une fois que la nostalgie, tout ça, la magie euh, va s'estomper et que ce sera juste un film que tu regarderas dans une série, donc tu auras plus cet impact émotionnel, bah, c'est peut-être un film qui va bien moins vieillir. Que Star Wars 8, en fait, a pris des risques euh, Luke a changé de personnalité donc ça peut amener plein d'histoires autour pour expliquer comment il a changé de personnalité comment son personnage a évolué parce qu'il y a presque 30 ans hein, de, de laps de temps euh, entre les, de, la dernière fois qu'on l'avait vu et la fois mmh. où on, la, on le revoit et en plus bah, Star Wars 8 c'est un film qui, qui essaye d'approfondir et qui ouvre l'univers vers d'autres possibilités en fait Et voilà, ça c'est la grande question moi je pense que Star Wars 8 c'est un film qui va beaucoup mieux vieillir parce qu'en plus niveau réalisation Star Wars 8 Là pour le coup C'est le, le mieux de toute la postologie, je pense Niveau réel, euh, niveau âme qu'il y a au film Et pareil niveau scénario bon, On va pas revenir là dessus à fond
1: Mais je trouvais qu'il tentait des choses Il ouais, ouais, versait pas, pas, c est... C est... Je, suis pas ouais. je suis pas certain Que si, euh, si entre guillemets ils avaient fait en, un épisode euh, Plus fan service C'est un peu le cas là, tel que Spider-Man No mm -hmm. Way Home Est-ce mm -hmm. que les gens n'auraient pas critiqué en fait, Cet état de fait et je... je me suis demandé. Je... Après, voilà, c'est pas la... le même public aussi pour les Marvel ouais. et pour les, les mais Star la compa... Wars. La comparaison mmh. intéressante parce que les gens euh, euh, auraient pu critiquer la No Way Home en disant que c'est un film euh, fanservice, euh, voilà. Il n'y euh, a, a, a rien d'autre. Euh, c'est juste pour plaire aux fans tout. Alors que c'est pas le mmh. cas. Il n'y a pas cette hate qu'on pourrait croire qui pourrait être mmh. là, même si elle est pas, même si selon moi elle est inutile. Et, mmh. Mais elle n'est pas là. Elle n'est pas là alors qu'elle qu a déjà été pour Star Wars, pour certains. Oui, bien sûr. Et, Et en, est en partie parce
0: que là, là, ce qui fait plaisir dans ce film, c'est que tu retrouves tes héros comme tu les avais quitté, comme Tu, tu vois ouais. que Toby Maguire, tu vois qu'il a, il a pris 20 ans, mais c'est le même personnage, il n'a pas évolué. Ça. En fait, mentalement, il n'a pas évolué. C'est exactement le même. Et ça fait plaisir. Et je suis d'accord, ça fait plaisir. Mais narrativement, est-ce que c'est le plus intéressant possible c'est pas forcément sûr ça là ça oui. fait juste plaisir mais du coup il n'y a pas d'évolution de personnage il a... ce qui est oui. fort dans ce film c'est qu'ils arrivent quand même à conclure certains certaines petites histoires bah, les... dont Andrew Andrew garfield. garfield
1: et mmh. oui c'est l'exemple parfait il était ouais. il a changé mais le changement qu'il a eu on ne le voit pas <rire> quand il était dark en fait Oui, bah, ouais quand, quand il était fait, dark on l'a pas vu c'est ça il nous raconte
0: qu'il a oui en plus c'est ça ouais mais tu retrouves du coup ce tu ce... retrouves le même ce que avais auparavant ah, Pareil, tous les, tous les méchants, tu les retrouves en fait, euh, dans le même mood, vraiment. En plus, euh... Donc c'est ça que j'étais curieux de savoir, c'est dans ton débrief, là, tu disais qu'il y avait des méchants que tu trouvais qu'ils avaient changé de personnalité. Oui. Donc ça, j'étais assez curieux de savoir, vas-y. Euh,
1: bah, C'était en particulier, en fait, l'homme sable. Alors pas qu'il a forcément changé de personnalité, mais ouais. euh, j'ai pas compris pourquoi l'homme ouais. sable devenait méchant, en fait. J'ai trouvé que euh, le fait qu'il devienne méchant n'était pas bah pour, euh, ultra pour cohérent. Pas mourir pour pas mourir tout simplement
0: c'est en fait ouais
1: bref bah, ouais mais c'était pas sûr qu'il qu'il qu meure vu que euh, pour octopus euh, il avait en partie réussi à le soigner tom holland mm -hmm. là l'homme sable c'était pas sûr qu'il meure il y avait il y avait aucune certitude donc euh, je trouvais qu'il est devenu... Il... Parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Il, il, ouais. est, il est devenu mauvais. Bah, il n'est euh... pas,
0: euh... Il est pas euh, dès le début du film. Il est, il non, il n'est pas dès le début du film. C'est vraiment au moment où le bouffon euh, révèle son vrai visage. Et, on dirait et un et vrai joker. Hein. Que là, en gros, bah, l'option, ça devient de... Bah, en fait, on ne va pas vous aider. On va appuyer sur le bouton pour vous renvoyer. Et puis, bah, vous allez mourir en rentrant. Et du coup, c'est pour ça. Il ne vient pas vraiment méchant. Il devient. Il euh, faut pas que je meure. Donc, il faut que je récupère le cube. C'est tout, ouais. tout, tout le combat final, quoi, finalement.
1: Ok. Donc. Ouais. Bon. Après ils ouais, façon, ça... Il
0: fait partie clairement. L'homme sable fait partie des personnages comme euh, le lézard. Euh, c'est les ouais. deux, je trouve, méchants qui sont vraiment en retrait. Et ce que j'ai remarqué, alors je connais pas du tout les conditions de tournage. Du coup, comme il y avait un gros secret, peut-être on en apprendra un peu plus par la suite. Euh, mais clairement, l'homme sable et lézard, en le regardant en plus le film une deuxième fois. En oui. fait, ils ont utilisé. Euh, déjà, l'homme sable, il est tout le temps en sable, à part à la fin quand il se fait euh, ben genre, soigner je, je Sauf que les, plans, un, où ils ils se les plans où. Ouais, non, mais je crois qu'ils n'ont pas les acteurs. Euh, ah. les, plans, les plans, quand l'homme quand sable se fait soigner, c'est des plans de Spider-Man 3. J'ai okay. reconnu, à un moment, on le voit derrière une fenêtre, euh, entre des palissades et tout. C'est un plan que j'ai déjà vu dans Spider-Man 3. Pareil pour le lézard, euh, quand il guérit, t'as juste. Euh, donc, euh, bah en, en... Non, c'est Tom Holland qui lui parle, je crois. C'est Tom Holland okay. qui lui parle au lézard et tu le vois en train de faire oh Enfin, tu vois l'acteur qui récupère ses traits mais il prononce pas un mot t'as pas une seule fois la voix du, de l'acteur euh, en vrai il, on l'entend parler mais quand il a sa voix de lézard donc très modifiée et du coup je pense qu'ils ont pas eu les deux acteurs je ne sais absolument pas pour quelle raison euh, parce qu'à mon avis c'est pas au niveau thune euh, donc je sais pas pourquoi ils les ont pas eu c'est pour ça que je trouve que c'est les deux personnages qui sont le moins travaillés parce que pareil on pourrait dire le lézard euh,
1: euh, Ouais, pourquoi il reste en
0: lézard vous. Pourquoi il reste en lézard Parce que dans le film, on voit qu'il retrouve sa forme humaine au bout d'un moment. Donc là, il, il reste quand même très longtemps en il mode voulait... lézard. Mais euh, voilà.
1: réellement, euh, que tout le monde soit en lézard Ça, je me rappelais oui, pas. Oui, exactement. Ah oui, si, ouais, si, ah, si,
0: totalement. C'est la fin de The Amazing Spider-Man Il est en haut de la il tour euh, tout en de la Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il pensait que c'était la future évolution de la race humaine. Ouais. c'est euh, euh, ce qu'il voilà, dit ouais. vaguement ouais, dans no Way Way Home ouais. Ils en parlent très rapidement. Okay. parce que du ouais, coup que... moi c'est ce qui m'a vraiment ouais. plu dans ce film c'est justement la continuité avec les, les méchants euh... du coup ouais, comme... il y a vraiment l'homme sable et les arts qui sont quand même en retrait euh... mais j'ai trouvé assez malin toutes les phases quand ils ont discuté est-ce que t'es mort, est-ce que
1: t'es mort, comment ça s'est passé j'ai trouvé ça très cool de, ouais. de voir parce que, que... Ouais. Sur... ouais parce que sur le coup euh, ça me revient c'est que même euh, c'est au début je crois que j'ai eu un peu de mal c'est marrant parce que c'est au début, ouais. j'ai un petit peu de mal, dans le sens où Octopus était, euh, quand tu le quittes dans, euh, dans la trio de Samarini, il est plus ouais. du tout comme ça. Quand il meurt, enfin quand, quand il tombe dans l'eau, euh, ouais. il devient gentil. Et là tu le vois très mauvais, tu apprends non, il n'est pas, pas
0: gentil quand, quand il meurt à la fin. Euh, il, il, pendant un laps de temps, en fait, il réussit à chasser les voix de sa tête. Mais il n'est pas totalement guéri. Il y a toujours la puce qui est, est niquée derrière. Et la puce, elle
1: est... à la fin de... La puce était encore là
0: elle était cassée en fait. Elle n'était plus là C'est pour ça qu'il est devenu méchant Elle n'était oui. plus là la puce Elle était pétée Et à la fin de Spider-Man 2 En fait Il discute avec Peter Et en gros C'est comme si son, son lui gentil Enfin son lui normal Ah
1: oui il réussit en fait contrôle. à chasser les voix Pendant vrai. quelques secondes Et il en profite Pour se sacrifier en fait. Alors que là Dans No Way Home Il est réparé Ouais c'est intéressant ça Dans No Way Home il, bah, Du coup il est, répa... il est réparé Par Tom Holland. Ouais c'est ça exactement Et là on retrouve Et ce que j'ai trouvé très bien
0: c'est Alors ce qui est assez fou c'est que je sais pas si t'as vu l'acteur Molina, euh, mm -hmm. il a plus du tout cette tête en fait. Euh, là, ils l'ont vraiment travaillé euh, en motion capture, ou je sais pas comment ils ont fait. Mais l'acteur a, lui, pour a vraiment pris 20 ans et puis il était déjà, toi, il était déjà beaucoup plus âgé, donc il, il a vraiment pris un coup là. Euh, ça aurait vraiment fait bizarre. Et je trouve que ça se remarque pas trop hein, dans le film. Ah non. Dans bah le non, film, ça colle vraiment bien. bien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je trouve que, bah, moi, j'ai adoré son rôle euh, parce que j'ai adoré en fait euh, le retrouver quand il est redevenu gentil. Molina le joue super bien, je trouve. C'est encore la même VF en plus, donc ça c'est génial. Ah oui, je trouve tu trouve visage, un sympa. ouais, ouais, son il, il retrouve doux. le visage du début, c'est ça. Ouais. Et il y a des ah, discussions quand, avec Toby Maguire, c'est la fameuse scène où ils discutent ensemble et il y a la musique de, bah de, 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 de Daniel Fman dans les, la trilogie de Sam Raimi qui passe en arrière, puis ils discutent tous les deux et puis fait as Octopus qui lui fait. Euh, alors, euh, qu'est-ce que tu racontes, Peter Ou je sais pas, un truc comme ça. Et Peter euh, fait un gros clin d'œil à une phrase qu'il avait dit dans Spider-Man 2, où il répond, euh, bah écoute, euh, j'essaye de faire de mon mieux, ou un truc comme ça. Il dit une phrase, c'est exactement la même qu'il dit dans, dans Spider-Man 2. Et donc là, ça fait écho, ça fait genre, bah, toujours pareil, j'essaye de faire de mon mieux, tu vois. Et avec la musique derrière, là, moi j'étais en PLS dans la salle, hein, j'étais... <rire>
1: <rire> ah, parce que même le bouffon vert, ça collait bien, en fait, euh, son... Ce ah bah côté un peu machiavélique comme il était auparavant. Il me faisait presque ouais. penser d'ailleurs à son fils qu'on voit dans Spider-Man 3, qui ouais. euh, établit tout un plan machiavélique euh, pour faire souffrir Tobey Maguire. Il est vraiment encore ouais. plus perfide que son père. Et ouais. là, dans No Way Home, le père devient aussi perfide que le fils dans Spider-Man 3. Ça. Je sais pas si tu as suivi, ouais, ouais. mais euh, il, y non, te... il y a ce.
0: C'est vrai. Ils accentuent truc. beaucoup sa double personnalité en plus, là, je trouve. Ah oui, no totalement. Et William Dafoe du coup, euh, je trouve c'est un masterclass, niveau rédacteur, ah ouais, il, il est à, très à bon. fond. Il est à fond dans le rôle. Il a vraiment une gueule, je trouve. C'est une gueule qui limite en fait pourrait faire.. Euh... Il en fait trop, tu vois. Mais en fait, je trouve que ça colle tellement bien au personnage. Quand il sourit, tu vois, avec toutes ces, il a vraiment une forme de visage très particulière, avec des joues très creuses et un sourire qui, qui le marque vraiment sur le visage. Et je trouve, il le fait à fond. Tu pourrais dire, non, fais-en pas trop, faut pas que t'aies une gueule de clown ou je sais pas quoi, tu vois. Et non, il s'en fout il y va à fond. Et le personnage, en fait, en devient presque effrayant, je trouve. Ouais, totalement, totalement. Ah ouais, ouais. Et c'est la scène où, où il redevient, on va dire méchant. C'est que beaucoup, toi, on dit que la réalisation c'est pas c'est très classique, mais je trouve il y a quand même des, des scènes moi qui m'ont vraiment marqué tu vois et de le revoir une deuxième fois c'est apprécié peut-être aussi plus certaines scènes et je sais que moi la scène de baston avec le bouffon vert euh, oui. où il passe étage par étage et tout alors on l'a déjà vu dans d'autres films hein. c'est pas une invention totalement originale mais je trouve c'est une très bonne scène de combat en fait hein. euh, très violente euh, on n'était pas habitué à ce genre de violence je trouve dans les dans les Spider-Man de Tom Holland Là, c'est vraiment le moment où la trilo devient un peu dark. Et tu sais, c'est ce que j'avais parlé. C'est que, pour moi, euh, y il y aurait une première trilo très euh, adolescence, très teen movie. Et que ça basculerait sur la deuxième trilo qui serait euh, plus adulte. Et j'espérais je, je, que ce film, en fait, fasse la transition. Et mm -hmm. pour moi, là, je pense que c'est bon. Vous êtes OK. Il <rire> y a une belle transition, quand même. Euh... Et cette scène, je trouve c'est vraiment le moment où, euh, où, ça va, où la trilogie bascule, en fait. Où, euh, en plus, bah, ça se conclut par la mort de Tante May. Euh, et du coup, bah, ouais. toute cette scène de combat, moi, je l'ai trouvée euh, vraiment cool. Je dirais pas que c'est celle qui va marquer ma vie. Euh, ça m'a totalement chamboulé, mais je l'ai trouvée très, très cool. Et je trouve qu'il y a plusieurs scènes comme ça dans le film. Je sais, la scène avec euh, Doctor Strange, même si, voilà, euh, ça, c'est le problème du Marvel Cinematic Universe. Doctor Strange dans ce film ils l'ont cl clairement nerfé hein. <rire> parce que le mec normalement il fout une branlée à, à Spider-Man sans aucun problème mais ça ça on le sait dans le, dans le Marvel Cinematic Universe c'est toujours pareil c'est pareil sinon tout le monde aurait pu foutu... normalement Doctor Strange il fout une, une branlée totale à Thanos tu euh, c'est oui. toujours pareil c'est Forcément, euh, quand tu fais des univers comme ça avec plein de gens qui ont des pouvoirs, en fait, soit tu les nerves dans leur propre film, soit quand il y a une réunion, bah forcément, faut que tu rééquilibres un peu, sinon tu peux rien raconter en fait. Donc ça, pareil, ça fait partie des contrats que tu signes en allant voir le MCU. Tu sais que c'est comme ça. Après, tu l'acceptes ou pas. Tu peux trouver que c'est totalement con et... et incohérent, ok, mais euh, tu sais que tu signes le contrat en y allant. Donc ça, moi, ça me gêne pas, tu vois. Euh, mais clairement, oui. Parce que oui, ça va pas te hein. non plus. Oui, Au oui. Ouest, euh... Mais après, toi, ça, ça fait genre longtemps que t'as pas vu Docteur Strange, etc. Tout à fait. Que, Tout à voilà. fait. Oui. C'est un peu comme Ned qui réussit à ouvrir des portails très rapidement. <rire> Quand as vu Doctor Strange 1, tu te dis « Bon, <rire> Doctor Strange, bon, il a les mains paralysées et tout, donc il met, quand même, il met presque trois ans, je crois, à ouvrir son premier portail. <rire> donc tu vois le délire. Quoi. Donc là, tu peux dire, voilà, facilité aussi, même s'il si fait une petite, une petite phrase genre « Ah, ma grand-mère pense qu'on a de la, la magie dans la famille ?» Et as Strange qui dit « Va consulter un médecin. <rire>
1: » Oui, oui,
0: c'est oui. vrai. Mais, euh, mais ça aide, tu vois, c'est malin parce que c'est une petite blague, mais qui, qui fait que « Ah tiens, il a peut-être un peu de magie en lui, on sait pas trop. »
1: Voilà. Donc ça, tu sais, passe, ça ouvre la porte, euh, voilà, c'est ça. Ouais, il n'y a pas des grosses lacunes scénaristiques, hein, après. Hein. Bah après, que... le, moi, je trouve la
0: plus grosse, facilité ouais. on va dire, scénaristique, finalement, c'est ce qui crée le concept même du film. C'est le ce sort qui... Voilà, c'est d'où Doctor Strange euh, va se oui. laisser euh, déranger pendant un sort. Alors que, tu sais, c'est le même Doctor Strange qui... Euh, qui a pris la décision de donner la pierre du temps à Thanos parce qu'il savait que parmi les 12 milliards de possibilités de destins différentes, et eh ben, c'est celle-ci qu'il fallait faire. Donc, c'est quelqu'un qui mesure les enjeux, etc. Donc et là, tu très rapide pour... en plus. Voilà. Très rapide. Mais après, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait avant le film. Euh, c'est que, de toute façon, ce genre de concept, forcément, c est... C est... C est... fallait qu'il y ait des petites facilités. C'est pas des incohérences, pour moi, c'est des petites facilités scénaristiques. Oui, c'est pour ça que tu pas plus le faire. Vite, hein. Ouais, tu peux pas le mettre en place sinon ce concept... Euh, C'est vraiment après, un concept pour faire plaisir, donc bon, voilà. Quoi.
1: Parce que là, euh, concrètement, Tom Holland s'il aurait réussi à, à guérir les méchants, si on partait mmh. dans ce... Bah, il y arrive d'une certaine manière, de toute façon. Ouais. Euh, mmh. Mais c'est-à-dire que les, ces méchants-là, quand ils vont retourner dans le Euro univers ils seront vivants. On ouais. est d'accord Bien sûr. Du hein. coup, je, je, je suis curieux, en fait. Euh... Bah ça, ça justement, ça
0: c'est très intéressant Parce que ça j'ai vu des critiques qui critiquaient ça Qui disaient okay. que, bah voilà En parlant des faiblesses de scénario, c'était ça C'était complètement débile, parce que bah genre le bouffon vert Il va revenir gentil dans son truc Mais du coup, bah son fils va pas devenir méchant Puisque du coup Peter Parker va pas tuer le bouffon ouais, vert c'est un paradoxe quoi est... Pour... Voilà, comme plein ben non. Euh... Bah non, mais ça c'est ce que je te dis C'est que c'est une série C'est pas, des... pas un film tout seul Et si t'as regardé la série Loki, bah tu sais voilà. que c'est pas ça qui va se passer Okay. C et tous ceux qui n'ont pas vu la série Loki Je ne comprennent en pas. Je sont Non, voilà, oui, bah oui c'est eh, ça. Ça. Et...
1: ça, qui est intéressant. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Voilà. Comme tu m'as dit, ce que j'attendais en gros, c'est que faut que tu regardes la série Loki.
0: <rire> ben voilà. Mais, mais en plus, ben oui, mais là totalement. Ah, c'est ben Oui, quoi. oui, c'est ça. Ah, c'est que vrai. et en plus, c'est ce qui se passe à la fin de la série Loki où on voit que le, le multivers commence à... à prendre plein de directions différentes. En gros, pour pas spoiler Loki, mais en gros, pour, euh, des pour ceux qui ont, ceux qui ont cru que c'était une incohérence scénaristique, parce qu'il y en a plein. J'ai vu dans les retours, il y en a plein qui n'ont qui pas aimé le film parce qu'ils disent mais bah, c'est totalement con. Euh, soit ça annule les anciens films, donc il y en a qui avaient la hate, parce qu'ils disaient. Donc en fait, les... Spider-Man 1 de Sam Raimi, il existe encore, mais les autres derrière n'existent pas, du coup. On les a radiés de. <rire> non, pas du tout, en fait. Pas du tout. C'est juste que oui. Quand, euh, quand les, 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 les personnages gentils vont, vont donc re, re, revenir dans leur monde, et ben ça ne sera pas vraiment leur monde, ça sera des variants. Euh, comme on voit dans la série Loki, c'est bien on mieux. Les enfin, en fait, très, on, on crée un nouvel univers, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, ah. ben, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que, euh, ben, du coup, quand tu réfléchis, tu te dis... Euh, parce que tout le combat de, de, de Peter Parker, c'est vrai que si tu n'as pas cette notion, tu te dis ben, c'est con tu les rends gentils, mais euh, c'était juste avant leur mort, donc soit ils vont effacer les anciens films pour les changer, soit ils vont mourir en arrivant... Euh, bah, ils sont morts gentils, donc euh, ils sont morts, mais euh, bah, avec des regrets, tu vois, <rire> en ayant confiance d'avoir été méchant, tu vois. Donc c est, c est, ouais. Tu te dis, mais c'est complètement con. Alors que non, en fait, c'est tout simplement, ça va créer euh, une autre ligne temporelle euh, où là, ils auront... Et donc là, oui, tu peux imaginer un, un William Dafoe gentil, et du coup, ça change les deux, deux productions de Sam Remy, Ouais, Mais ouais. Les... ils existent, ces films-là, en fait. La question qui est très intéressante, c'est de se dire, du coup, les deux Spider-Man, eux, oui, est-ce qu'ils deviennent des variants euh, c'est Ça, ça peut être intéressant. Et de toute façon, bah, pour juste comprendre ce système de, de, de variants, on le voit, oui. du coup, dans Endgame, quand Loki récupère le Tesseract et se téléporte, et eh ben il devient un variant. Mais le Loki, euh, le Loki principal, reste et se fait tuer par Thanos dans le début de Infinity War. Euh, donc, pour quelqu'un qui ne suit pas tout le truc, en fait, ça peut paraître tiré par les cheveux et tout, et peut-être. Mais en fait, quand tu suis, c'est pour ça que je dis, c'est une série à suivre. Tout à fait. Bah, tout, tout est à fait. cohérent, en fait. Tout est cohérent. Et euh... Mais oui. par contre, tu vois, c'est ce qu'on disait avant le film. C'est que moi, je me demandais, avec tout ce qu'expliquait Loki, parce que là, je t'invite toujours à regarder Loki, hein, parce que ils a... Ils a... c'est beaucoup plus en détail. Et justement, ce oui, qui est très ouais. intéressant dans oui. la série Loki, c'est euh... qu'en fait, ça devient deux êtres vivants. Un variant, pas, euh, c'est pas juste un double. Ça devient une autre personne, en fait. Euh, tu fais un choix. Donc, en gros, il y a ta ligne de vie qui se sépare en deux. Il y a deux univers qui se créent. Avec deux toi qui ont fait ce choix-là. Mais si ces deux personnages se rencontrent dix ans plus tard, ou même un mois plus tard... ouais, bah, deux... différent. ouais ils sont totalement différents. Ils ont totalement la même réalité. Enfin, ils, ils sont aussi réels l'un que l'autre, en fait. Mais du ils ne sont pas forcément la... totalement ouais. différents,
1: mais... A hum. l'inverse, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas déjà des variants en fait ceux qui viennent Peut-être qu'en fait le bouffon vert, même euh, Toby Maguire et tout, c'est déjà des variants. Ah bah si, bah oui, en gros ça... ouais, Toby et Maguire et tout, ouais c'est vrai, mais comme on sait pas euh, quel moment ils arrivent, mais
0: après concrètement, ah, je serais assez curieux. Mais toi, est-ce que, est que ça va être traité dans d'autres films ou pas C'est toujours Peut-être c'est ça. Est-ce
1: que c'est des variants dès qu'ils débarquent dans le truc C'est possible aussi. Hein. Ils bah sont ouais, variants dès le départ quittent... et ouais, bah ils deviennent variants forcément parce que vu qu'ils arrivent à un moment T où euh... Oui, parce que de toute façon, il y a leur euh, leur réalité euh, qui, qui, qui continuent c'est leur qui film. Continue,
0: ouais. Donc oh, ils meurent. Donc forcément, ils deviennent variants à partir du moment où non, mais bah, c'est bien. J'aime bien l'idée. C'est comme Loki, comme Loki qui réussit à se téléporter et qui change de d'une manière ouais, bah, et qui devient un variant. Ça. Donc c'est exactement ça en fait. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est avant le film. Je t'avais dit que je me demandais. Mm -hmm. Alors Wanda, du coup, ça va être plus dans Doctor Strange 2, comme on le voit en scène post-crédit. Ouais. Euh, mais du coup, je t'avais dit entre Wanda et Loki elle me semble tellement importante comme série je me disais comment en film de cinéma si t'as pas vu les séries, est-ce qu'ils vont faire de la redite, est-ce qu'ils vont re-expliquer des trucs pour que bah oui, le grand oui, public comprenne, et là on le voit avec Spider-Man No Way Home, bah pas du tout en fait parce que as même Doctor Strange le dit on connaît rien sur le multiverse tu vois. donc j'ai pas les réponses à t'apporter on va tenter quelque chose mais j'ai pas les réponses tu vois. et toi tu les as les réponses si t'as regardé la série Loki, c'est ça qui est assez c'est euh, fou quand même mais du coup, c'est ce qui crée le fait que certains trouvent que c'est totalement débile scénaristiquement, parce qu'ils ont vu que le film et c'est totalement compréhensible parce que le film t'offre pas les clés de compréhension. Donc c'est, ça résume je trouve. C'est pour ça que ce film, je trouve, ça résume ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. C'est pour ça qu'il y a des fans. C'est qu'une fois que tu rentres dans le délire, bah tu comprends mieux le truc et du coup toutes les critiques, tu dis ben bah non, en fait c'est que tu connais pas. Et tu sais, on en avait parlé dans Camelot. Quand tu oui. viens, oui, oui. tu te mets à kiffer un truc. Et bah quand quelqu'un fait une critique, mais tu, dans sa critique, il se trompe, bah tu te dis Tu sais, t'as ce petit sentiment, pas de supériorité, mais de se dire bah Non, mais c'est que tu connais pas complètement l'œuvre. Il n'a pas tout compris. <rire> en pas, fait. Et ça te donne un peu un égo, ouais Ça flatte ouais. un peu ton ego et du coup, euh, ils sont malins. C'est pour ça qu'ils écrivent des trucs comme ça, je pense aussi. Hein,
1: <rire> mais du, du donc, coup, coup, voilà. C'est bien. C'est intéressant parce qu'en fait, je me dis que euh, ma, ma première répression était peut-être un petit peu faussée sur le côté que je trouvais certaines choses que je comprenais pas en fait pourquoi euh, j'aurais voulu savoir comment euh, ben, en fait tu m'as donné la réponse mmh. comment un être euh, ben, tel que le bouffon vert et l'octopus ont pu être attirés dans leur univers alors mmh. qu'ils étaient morts Mais en fait non ils n'étaient ils pas morts ils ont été attirés ouais. avant leur mort et du coup c'était des variants parce que c'était du coup une nouvelle ligne temporelle et du coup ça mmh. C'est intéressant parce qu'en fait, euh, euh, tu vois, même en ayant vu Loki, mais tu m'avais conseillé en plus de la regarder, hein, je pense mmh. que j'aurais peut-être encore plus kiffé le... Bah tu comprends directement, ouais, on va dire, tu comprends beaucoup mieux. T'as euh, pas des petits, euh, des petits doutes sur, ouais, mais là... C'est ouais, des... un peu facile. Bah, en fait c'est ouais. facile
0: parce que là, le film, il a pas le temps. Et du coup, il, il se ouais, sert de la pas série le but du je film pour ouais. le contexte dans la série. Euh, maintenant, euh, vas-y. Ce qui est, qui est très intéressant dans la série Loki, c'est vraiment ça, c'est que Loki rentre en contact avec des variants de lui-même et c'est très intéressant de voir que les variants sont aussi, sont aussi réels que lui-même parce que tout toute façon, lui-même est un variant à la base dans la série Loki euh, donc, et les, les Loki ont une réelle et je trouvais que c'était très bien dans la série c'est nous qui aimons bien tous les sujets d'intelligence artificielle de qu'est-ce que réellement la conscience etc bah, la série Loki je trouve le traite d'une façon totalement différente euh, grâce aux variants et apporte humanité aux variants et même euh, tu peux avoir des, 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 des sentiments pour un variant de toi-même tu vois par exemple Amicaux mm -hmm. ou amoureux ou n'importe tu vois ouais. et je trouve ça très intéressant euh, parce que je me demande et si moi je rencontrais un de mes variants un variant de il y a même il y a trois mois qu'est-ce que j'en penserais, comment on communiquerait enfin tu vois c'est je trouve ça euh, assez passionnant euh, pour réfléchir en fait et donc voilà et, euh, et donc là maintenant aussi bah, c'est à voir euh, ce qui nous réserve pour la suite
1: mm -hmm. mm -hmm. bah ben ouais parce que de toute façon ils faut pas apporter oui, parce que du coup, il y a un variant Docteur Strange.
0: <rire>
1: un variant Docteur Strange Pourquoi Et Pourquoi ouais, ouais, bah qu'on voit euh, en ah. post-générique. Hein ah oui, a la scène post-crédit.
0: Donc euh, oui, totalement. Donc on ne sait pas encore exactement son origine à ce Docteur Strange. Euh, mais il ressemble beaucoup... Euh, tu sais, je t'avais raconté un épisode de What If C'est une série animée qui est sur Disney+, qui ouais. est sortie juste avant le film, où il y, ah. y a ce, ce fameux euh, Docteur Strange d'un autre univers... Euh, Bon, je vous laisserai découvrir l'épisode, mais en gros, il... <rire> pour corriger quelque chose, eh ben, il devient ultra puissant, mais ultra maléfique. Et C'est vrai que le Docteur Strange méchant qu'on voit dans la scène post-crédit pourrait le faire penser. Mais est-ce que c'est celui-là Je ne sais pas. Mais euh... ah, parce que Écoute, il... Je t'avais il... raconté l'épisode de What If On ne va pas le spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce qu'on n'est pas là pour ça. <rire> mais je te l'avais raconté, donc euh, tu voyais le truc un peu. Mais moi, je voulais ouais. parler. Donc, Avant de revenir un peu sur le film, j'aimerais bien qu'on continue un peu dans... Dans ce qui pourrait être la suite, comme on a parlé un peu là de la fin et que ça devient des variants, je trouve que c'est le bon moment pour parler euh, de ce qu'on imagine un peu pour la suite. Et du coup, d'ailleurs, de la scène post-crédit, mais de Venom. Où là moi, ah bah j'ai applaudi dans la salle <rire> Ah ouais mais ils ont été forts là aussi. Très très forts. Ils ont été très 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 forts. C'est super. Parce que fait du coup.. Ça. J'en avais parlé, moi, dans l'émission bah, juste avant, que je disais que bah, la scène post-crédit de Venom 2, bah, on le voyait en fait, euh, grâce au sort de Doctor Strange, il débarquait dans, dans, dans le même univers que Tom Holland. Et du coup, on se disait, bon, bah c'est le, le Venom de, de Tom Hardy qui allait se confronter contre Tom Holland. Mais je te disais, euh, je sais pas comment. Enfin, j'étais d'un côté curieux de découvrir comment ils allaient faire, parce que du coup, euh, dans les films Venom, c'est pas un méchant Venom, c'est un anti-héros. J'aime pas du tout, moi, les anti-héros. Clairement, depuis Suicide Squad, je suis traumatisé par les anti-héros. Et du coup, euh... j'étais curieux hein, de voir comment ils allaient faire, mais je trouvais ça un peu dommage, quoi, pour le personnage de Venom, qui est vraiment un personnage tellement charismatique. Toi, ta fille, elle est fan de Venom, juste par son mmh. design, qu'elle trouve est tellement ça. badass, tu vois. Et je trouve qu'il y a tellement de potentiel avec ce mec, pourquoi en faire un... Pff, Tom Hardy, franchement, j'aime beaucoup l'acteur, mais il passe pour un un loser
1: dans ses films, un bêta, enfin,
0: c'est lourd. Ouais, non, puis
1: enfin, c'est, euh, dans l'univers Spider-Man, t'as, je trouve, euh, du coup, enfin du, du moins dans la trilogie Sam tu t'avais du coup, le bouffon vert, qui était le, vraiment le mec, euh, avec un, un, une double personnalité, que je trouvais super intéressant, j'adore l'idée, t'avais du coup, ouais. après Octopus, qui était un peu schizophrène, euh, euh, avec toutes ses voix, qui lui parlent en tête et tout, et là, pour le coup, Venom, ça serait bien de partir sur, euh, je trouve qu'en fait, c'est des méchants, euh, qui s'apparentent à des troubles psychologiques ouais, euh, pour les rendre un peu mauvais, mais c'est basé un peu sur durée. C'est du pas rêve des vrais super méchants, intéressant vrais méchants. c'est pas des vrais méchants. Ils ont des vrais. Ça raisons, crée hein, la nuance. Ouais, mm -hmm. ouais voilà. Euh, lui, il arrive à combattre ses petites voix. Octopus. Euh, mm -hmm. euh, comment le bouffon vert arrive à associer en fait ces deux ces deux identités euh, mm -hmm. à la fin de Tom Holland. Et du coup, c'est intéressant et Venom faudrait pas que ça soit une double personnalité telle que... Euh, c'est même pas une double personnalité c'est... je sais pas ce qu'on pourrait... Comment ah on non pourrait mais Venom décrire.
0: de Tom Hardy c'est même pas une double personnalité c'est juste ouais, il y a un hôte avec lui
1: et euh, c'est... Mais... F... Ouais faudrait partir sur quelque chose de vraiment selon moi... Du coup, selon là, donc, donc, vraiment ouais dans, dans, la... Ouais, dans là, donc, la scène
0: post-crédit on voit que... Mm -hmm. donc, alors c'est là le troll quoi. parce que <rire> dans la fin de, de Venom 2 on pensait qu'il arrivait dans le MCU et finalement il repart aussi vite qu'il arrivait <rire> Et du coup, il y a, ouais, par compte, y a un petit bout ouais. de symbiote qui reste. Et là, tu dis, en fait, le, le MCU va avoir son propre Venom. Et bien, dans, et dans, les, les, et dans euh... le public, c'était... Ouais, ouais, Oh mais ils sont forts, ah ouais. ils sont forts Et là, tu <rire> bah, dis, en fait, génial. on va avoir deux Venoms. Et du coup, moi, ça m'a lancé pas mal de théories en tête. Parce que du coup, il y avait quand même eu pas mal de déclarations. Donc, est-ce que toutes ces déclarations étaient faites pour nous faire croire que Venom de Tom Hardy arrivait dans le MCU Mmh. ou est-ce que c'était des vraies euh, déclarations parce que ce qu'on sait c'est qu'il y avait eu un gros problème entre Disney et Sony euh, donc tu sais j'avais déjà expliqué les problèmes qu'il y a avec ce contrat de Spider-Man qui appartient à Sony mais euh, bah, c'est cool qu'il soit dans le MCU Spider-Man parce que ça explose niveau popularité euh, mais du coup c'était très tendu entre les deux hein. vraiment, là il y a vraiment des histoires de très gros gros sous hein. Spider-Man on le voit hein, c'est monumental comme licence hein. Donc forcément Sony ça, ils font gaffe à ce qu'ils en font et du coup euh, après Far From Home donc le deuxième de Tom Holland il y a eu un moment je sais pas si tu t'en souviens où ils disait carrément Sony bah, bah c'est mort on retire euh, on vous, on vous l'enlève hein, Spider-Man on le récupère pour chez nous et ouais. du coup bon il y avait eu des discussions et finalement ils avaient trouvé un écor pour tourner euh, No Way Home. Mm -hmm. Et du coup, il y en avait beaucoup dans les théories qui disaient que, mais en fait, peut-être qu'ils ont signé. Est-ce qu'on n'était pas au courant C'était pas officiel qu'il y ait une autre trilo après de Tom Holland hein, qui soit pu... dans le MCU. Du coup, il y en a plein qui pensaient que No Way Home, comme tout le monde découvrait son identité à la fin de Far From Home, et bah, le troisième film, ce bah, serait le moment où ils ouvriraient le multivers et où Tom Holland, comme tout le monde le connaît dans cette dimension, et bah, euh, il changerait de dimension pour aller en gros dans l'univers le... de Sony euh, et il quitterait le MCU comme ça, en fait. Il y en a plein okay. qui pensaient que ça allait être ça. Et ça se tenait. Et qu'en gros, bah, du coup, euh, c'est pour ça que là, Sony était en train de monter un peu son, son univers avec tous les méchants de Spider-Man. Parce que donc, il y a Venom qui vient de sortir. Mais il va y avoir donc un film sur Morbus, interprété par Jared Leto, qui s'annonce très très dark. Très... C'est un vampire, donc c'est très à la Batman un peu. Et okay. euh, Craven, le chasseur. Euh, donc, ça, je crois que j'ai pas vu la bande-annonce. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais pareil, en gros, ils sont en train de créer une sorte de, de Spider-Verse avec des méchants. Et je m'étais dit, bah en fait, là, ils vont récupérer le Spider-Man de Tom Holland et ils vont le foutre avec leurs méchants, quoi, en gros. Et Tom Hardy, on avait parlé que lui, euh, dans, dans Venom 3, il y aurait une confrontation avec Spider-Man. C'est ce qu'il avait dit. Donc, comme il était en train de lécher l'écran de Tom Holland, on s'est dit, Bah ça va être Tom Holland. Bah oui, oui, oui bon, c'est ça. Est dit, est, voilà, ça va être ça. Venom 3, en fait, ça va être euh, avec Tom Holland. Mais en fait, il a juste dit euh, Spider-Man. Et là, du coup, je me dis, est-ce que mmh. Toby et Andrew... Est-ce qu'ils sont revenus juste pour faire coucou En sachant, alors je, là on, on dérive un peu dans la fake news ou pas, donc je ne certifie pas à 100% les déclarations, mais <rire> j'ai vu traîner sur Internet une déclaration d'Andrew Garfield qui disait que lui il était totalement chaud pour faire d'autres films euh, dans le MCU ou, ou avec Sony. Après ça ne veut pas okay. dire qu'il y a des plans vraiment de prévu, mais Toby j'ai rien entendu, son Toby est très, très discret. Hein. <rire> mais du coup... Euh, ben, je me dis, est-ce que, en fait, euh, c'est pas ça qu'ils ont... On n'est pas au courant de ce qu'ils ont signé dans le contrat, mais est-ce que ça serait pas ça C'est que là, en fait, dans le contrat, le premier contrat, euh, en fait, Sony n'avait pas le droit de faire des films Spider-Man euh, parce qu'il y avait Tom Holland dans le MCU. Est-ce qu'il y a eu autant de tensions Est-ce que ça a failli pas signer Parce que Sony, ils se sont dit, ben, en fait, on a envie de faire aussi notre Spider-Man à nous. Et est-ce qu'ils se servent pas de No Way Home, en fait, pour euh, faire des films avec Toby et, Andru... et ou Andrew dans leur Spider Verse avec leurs méchants qui sont en train de créer. En gros, il y aurait deux univers de Spider-Man. Un avec nos anciens Spider-Man qui serait avec les nouveaux méchants et euh, Tom Holland qui resterait. Mmh. Là, maintenant, du coup, c'est confirmé. En plus, il y aura bien une trilogie avec Tom Holland dans le MCU qui est prête. Enfin, qui va être tournée. Enfin, c'est en préparation. Du coup, moi, je me dis, est-ce qu'on va pas J'en sais rien. Mais je me dis, parce qu'en plus, à la fin, je sais pas si t'as vu, ils se disent pas adieu. Euh, oh, c'est larmoyant, genre c'est un adieu, on se reverra jamais. C'est euh, bon, j'espère qu'on se reverra, à bientôt c'est ça hein, la fin de No Way Home hein. <rire> du coup euh, c'est rien n'est fait au ah, hasard Intéressant. est-ce est que intéressant, tout est ouais. signé ou quoi, je n'en sais rien est-ce que c'était pas des conditions parce que justement je vais te raconter un peu le documentaire que j'ai vu euh, donc sur la chaîne de Paul c'est une chaîne Youtube que je surkiffe euh, qui fait beaucoup de biographies euh, sur des parties de carrière de certains artistes et il en a fait une sur Andrew Garfield là, avec la sortie de, de No Way Home et j'ai adoré, ça dure 20 minutes je vous conseille d'aller le voir euh, bah ça participe au fait que je suis en train d'apprécier ce Andrew Garfield parce qu'en gros, tu sais, je t'en avais parlé qu'Andrew Garfield, du coup, euh, on n'était vraiment pas sûr de le voir dans No Way Home parce qu'il avait un peu mal vécu la période Spider-Man mmh. et en plus, maintenant, il, faisait, il était très engagé euh, humanitairement, écologiquement euh, et du coup, il voulait maintenant faire des films un peu plus d'auteur, des films avec des messages. Il avait envie d'apporter de, 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 quelque chose en fait à l'humanité via ses films. Il voyait vraiment. Tu le vois en interview, il a l'air très engagé, très engagé euh, sur plein de domaines. Okay. Et du coup, euh, et tu sentis qu'il avait mauvais avec Spider-Man, donc tu disais, bon, <rire> ça, ça, ça paraît bizarre qu'il revienne dans un Spider-Man. Et, euh, et du coup, j'ai regardé le documentaire parce que finalement, je n'en savais pas plus, euh, J'ai juste eu des échos, tu vois, mais je ne m'intéressais pas à fond au sujet. Et là, avec le docu, bah, en fait, c'est beaucoup plus clair. C'est déjà de voir qu'en fait, bah, déjà ce qui est assez touchant, c'est que c'est un gros fan de Spider-Man depuis qu'il est gamin. Donc, il y a les fameuses photos de lui quand il est enfant à 5-6 ans avec le déguisement de Spider-Man. C'est toujours touchant de voir que 15 ans après, il va vraiment l'incarner, tu vois, à la télé, enfin au cinéma. Ça a toujours un fait. côté, voilà. Et alors, j'ai adoré... Euh, il y a eu l'annonce, en fait, à l'époque, euh, à la Comic-Con. C'est une c'est un gros salon euh, dédié aux comics, à l'univers des, des comics aux états unis Et du coup, c'est là où souvent les... les les grosses sociétés en profitent pour faire leurs annonces quand il y a des films de, sur les comics, quoi. Et du coup, là, du coup, là, il y avait... Alors, je sais pas si c'est le réalisateur, je sais pas si c'était Mark Webb ou, ou un producteur ou quoi qui venait de parler de The Amazing Spider-Man et il était un peu en conférence de presse avec euh, plein de journalistes en face de lui et il commençait à parler et puis là, il y a un journaliste qui l'interrompt et qui fait « Ouais, j'aurais une petite question à vous poser. » La caméra se tourne et on voit que c'est un, un vieux gars qui est déguisé avec un vieux déguisement de Spider-Man tout pourri. c'est Genre le truc que t'as acheté à la foire fouille. Tu vois et du coup, euh, tu vois que le mec, il fait euh, « ah, bah pas tout de suite, les questions, ça sera tout à l'heure ». Puis le, le mec, un peu relou, tu, ça fait le gros fanboy le relou qui fait « ah mais si, j'aurais pas mal de, de questions à vous dire euh, ». Et l'autre, il commence à la moitié à s'énerver sur la scène. Puis d'un coup, le, le vieux Spider-Man, avec son vieux déguisement, il enlève le masque et c'est Andrew Garfield. Et là, Andrew Garfield, il a, un, il a un petit texte dans la main et puis il fait, bon ben bah voilà, bon, c'était une petite blague pour, pour vous annoncer bah, mon arrivée, tu vois. Et c'est juste pour vous dire, il fait tout un discours très émouvant sur le fait que c'est son super-héros de son enfance qui, qui disait que quand il était plus jeune, c'était un petit maigrelet qui se reconnaissait vraiment dans Peter Parker parce que c'était un peu le, le, le petit mec tout maigre euh, qui, qui se faisait un peu bolosse à l'école, il disait Spider-Man, je l'aimais parce que euh, bah avec Toby Maguire forcément euh, voilà. Mais en plus c'est un des super-héros qui est pas musclé. Euh, tu vois, on le voit en plus avec les les Thor mm -hmm. avec les euh, Captain America, c'est des mecs ultra sportifs ou truc, alors que Spider-Man comme il est plus beaucoup sur l'agilité, il est tout le temps euh, mu bon, on le voit qu'ils sont quand même musclés les gars, mais on, les tenues jouent vraiment sur le côté très fin du gars. Et il dit que ça l'avait vraiment touché et il disait que là, pour lui, c'était un, un honneur de dingue d'interpréter Spider-Man et qu'il allait laissé d'apporter sa patte et tout. Et c'est pour ça, tu, tu le verras, je pense, dans, dans The Amazing Spider-Man 2. Il y a une touche, bah, comme je te disais, avec le petit enfant qu'on voit à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Mais même dans le film, tu verras euh, comment il s'adresse aux gens. Il parle aux gamins et tout. Tu sens que voilà, c'est un là, truc... Pas... Qui compte...
1: Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est pas pour rien, ça. quoi. C'est ça, peu l'image ouais, ouais, de lui que... quand il était petit. Ouais,
0: c'est ça. Il est... Et du coup, ça devient touchant, parce que tu dis, ouais. Euh... Il est tellement fier de pouvoir transmettre ça aux plus jeunes aussi. Mais il devait Et Et du du coup, coup, trop euh... content de voir Toby McGuire.
1: Ça devait être énorme. Il devait De, être, euh... de voir Toby McGuire, il devait être. Euh... Aux anges, quand on hein, Quand ça bah, pendant le film, pendant Spider-Man ah The, The, The Royaume.
0: Oui, ah oui. Bon, je pense qu'il s'était peut-être vu avant, j'imagine. Enfin, oui, je rien, pense mais... aussi. Mais de
1: pouvoir jouer avec lui et tout, euh, ça devait être bah, En plus, bah, ce qui s'est
0: passé du coup après, c'est qu'il a tourné dans les The Amazing Spider-Man. Et un peu comme je te mm -hmm. disais avec Donald Reynolds, euh, bah, déjà lui, Andrew Garfield, euh, il était très impliqué dans le tournage de, de The Amazing Spider-Man. Mais il est, euh, il a été, pour le moment, il faisait que des pièces de théâtre et des petits films d'auteur, etc. Et quand on lui a demandé Spider-Man, bah, il s'était dit, putain, je vais... Voilà, je vais participer autant que dans les films que je fais. Tu vois, il avait déjà fait quelques gros films, mais c'était plus, je crois, c'est genre Coppola, truc comme ça. C'était des films un peu plus d'auteur, c'était grands réalisateurs, mais euh, ils sont un peu plus élitistes, on va dire, quand même, comme film. Et là, il arrivait dans Spider-Man, il s'était dit, lui, il arrivait dans Spider-Man, il disait, bon bah, on va faire un truc de fou. Quoi. Sauf que bah, il s'est confronté, il est dit, ah bah, je suis arrivé. Euh, le scénario n'était pas encore terminé, mais il y avait déjà la date de sortie de prévue. Il fait, j'arrive dans un autre monde en fait. Il fait, là j'arrive dans, dans le monde des blockbusters. Euh, c'est totalement différent, c'est une façon de faire les films totalement différente. Et en plus, ouais. bah, là on le sait que The Amazing Spider-Man 1, ils ont dû rusher pour le faire parce que justement il y avait ce contrat avec Marvel où s'ils faisaient pas tant de films, euh, tu sais, sur une période, si je crois que c'était pendant 3 ans, je crois, s'il n'y avait pas de, de film Spider-Man qui sortait, et bah, le, la licence Spider-Man revient à Marvel ça c'était dans le contrat donc ils étaient obligés de rusher pour faire le film euh, en plus après okay. l'abandon c'est de la trilo de Sam Raimi c'était un peu le bordel et tout, fallait un reboot en plus et c'est pour ça que The Amazing Spider-Man 1 je pense qu'il est peut-être maladroit à cause de ça parce qu'il bah, a été rusher quoi. Euh, et ils ont fait les trucs, donc voilà, bref et du coup il a été très déçu globalement de son expérience euh, parce qu'il s'est dit, bon en fait je suis, je suis plus un mannequin, un pantin qui fait des trucs qu'autre chose et en plus il bah, y a eu l'accueil critique euh, mais comme moi comme beaucoup d'autres euh, bah, on était dégoûté que la, la trilogie de Rémy s'arrête et, et du coup t'es en mode euh, bah, c'est qui ce Spider-Man et tu pars en te disant de toute façon je vais pas aimer c'est pas mon Spider-Man on l'a tous vécu ceux qui ont connu la trilogie de Sam Rémi, on était tous pareils, je pense et, euh, et du coup on partait avec l'envie de ne pas aimer le film donc mmh. forcément tu ne l'aimes pas il hein. y a assez rare qu'on arrive à te changer d'avis total et, euh, et du coup bah, il en a pas mal souffert de ça parce que bah, les films ont fait moins d'entrées de, 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 et puis il y a eu beaucoup de retours très négatifs et tout euh, il s'est quand même vachement impliqué sur le 2 que je trouve donc du coup beaucoup mieux mais comme le film n'a pas fait euh, de, de bonnes entrées aussi et que du coup bah, c'est parti en reboot pour le MCU bah, il l'a très mal vécu cette période. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il est parti en la phase bon j'arrête de faire des, des blockbusters et tout je préfère me concentrer sur les films d'auteur et tout et on lui a pas mal posé la question en, euh, en interview c'est est-ce que, enfin euh, pourquoi vous êtes allé faire Spider-Man, vous aimez bien les films avec des messages et tout et là vous vous retrouvez dans ce que vous détestez dans le capitalisme pur le, le gros blockbuster et là c'est ce que je trouve très très bien, parce que ça résume un peu pourquoi euh, pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment le Marvel Cinematic Universe ou pas, c'est qu'il dit que en fait bah, en fait, il fait, j'ai mis autant de passion dans Spider-Man que dans mes films d'auteur, en fait, et il fait, en fait, je me rends compte que ces gros blockbusters, bah, c'est aussi ce qui m'a formé en tant qu'adulte plus tard. Euh, ils ont un rôle à jouer aussi, ces blockbusters, finalement, dans l'imaginaire, dans s'il y a des bonnes valeurs de délivrer, etc. Ça se trouve, ils auront même plus d'importance dans la vie de quelqu'un qu'un, un film d'auteur euh, un peu de niche, qui va être très euh, virulent ou qui aura un message très prononcé, tu vois. Il fait, moi, Spider-Man, pour moi, c'est des valeurs que je défends, c'est un personnage que j'aime, etc., qui m'a fait rêver, qui a créé de l'imaginaire, qui enfin plein de trucs, en fait. Il fait, donc, moi, c'est pas du tout le même genre de production, mais il fait, mais je le faisais avec autant de passion, quoi. Et ça, j'ai trouvé assez beau. Et oui, oui, il, il a pas tort. Pas...
1: Ça, bah ouais, c'est ça, parce que ça impacte beaucoup plus de monde. Donc, ouais, euh, même si ça, tu ouais. vas pas forcément parler de valeurs écologiques, tu vas pouvoir parler ouais. de valeurs humaines. À un nombre de personnes qui sera beaucoup plus euh, conséquent qu'un qu film d'auteur. Mmh. Donc c'est intéressant ce qui dit. Puis en plus, c'est euh, tu partage une histoire de sa vie, euh, tu as ses émotions là-dedans, il y a, y a du vécu. C'est ça. Ouais, comme ça. on vous dit au début, tu, une œuvre mmh. ça se regarde pas que par sa profondeur. Ça, et même, je pense que pour l'acteur, euh, mmh. tu peux le faire aussi par pure émotion. Quoi. Et là, c'est ce qui... C'est ce qu'il a fait, mais c'est intéressant. Oui, c'est clair. Ouais, bah voilà. Mais Je crois que
0: c'était ouais, intéressant de connaître ah ouais. un peu le contexte derrière euh, tout ça. Et, et voilà, donc pourquoi pas, en fait. Euh, moi, je rêve qu'il bah ouais. ait accepté de revenir en disant « Ok, mais vous bah ouais, moi fait un film derrière, pour qui revienne. un film. <rire> » et, <ouais. rire> et du coup, il euh, y en a plein, j'ai vu aussi, qui étaient un peu... Euh, tu sais, par rapport au film de We Home, qui disaient oh, « Ah, c'est un peu du gâchis. Euh, » Euh, bah, c'est toujours j'espérais encore plus, tu vois. Alors qu'il y, ah bon y a quelques mois, et eh ben on espérait, on, on espérait euh, même pas les voir. Alors ouais, euh, à pas. la limite, on s'est dit même une scène post générique, on aurait signé direct. Et là, moi je trouve, j'étais épaté parce qu'en en fait ils sont là une grosse partie du film. Et donc moi c'est plus vraiment que ce que j'avais espéré clairement. Oui. Mais il euh, y en a qui disent encore, ah, j'aurais voulu encore plus. Pourquoi pas faire comme Spider-Verse, les faire venir dès le début et qui est vraiment une intrigue totalement. Tu fais euh, oui, bon les gars. Euh, <rire> oui, aurait ça aurait pu, mais justement moi je préfère qu'ils aient gardé la surprise. Pareil, c'est toujours on les aurait vus dans la bande annonce parce qu'ils sont là dès le début du film par exemple. Euh, on les aurait vus dans la bande
1: annonce. Du coup, il pas eu cette surprise. Oui. Moi j'ai kiffé. Euh... Exactement. Et dès le début, t'as qui T'as Daredevil. Et en plus, et ça m'a oui, fait kiffer vrai. moi. Lui, par contre, on le voit très rapidement. Mais lui c'est vraiment un série... caméo
0: mais c'est une introduction. Ah oui, ouais, c'est clair.
1: Mais c'est génial. Là, la série, mais j'ai envie de me la revoir absolument. Déjà, je l'avais vu, je l'avais sur kiffé. Là, ouais. mais je suis. Ah ouais, je suis. Non, plus, je vu, moi, ça m'a je... fait quelque chose. <rire> bah, ben moi, je pense, moi, je me trop pas marrant. fait la
0: série. Je me l'étais pas fait la série d'Ardeville, donc c'est vrai que je suis. Là, je suis un peu en attente d'une annonce officielle. J'attends que la période, on va dire, no spoil passe pour qu'il y ait des annonces
1: officielles de oui. ce qui se passe derrière, euh,
0: derrière ce film.
1: Parce que selon euh... ce qui se passe, peut-être qu'il fait juste un cameo et qu'il reviendra pas. Si là. A... Si, 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 ah, tu penses Si, si.
0: Mais on ne sait pas où il va revenir en fait. Et de, sous quelle forme. On ne sait pas officiellement encore si sa série. Euh, ouais. Et devient canon. On ne le sait pas officiellement pour le moment. Euh, mais clairement, il est déjà d'Ardeville. Là, on le voit dans No Way Home. Il est déjà d'Ardeville. On ne va pas spoiler ah bah Okai. On ne va pas spoiler la série Okai. Euh, donc voilà. Je te préviens, juste on ne spoil pas comme on fait un épisode No Way Home. Mais du coup, voilà. Euh, ceux qui ont vu la série Okai. Je pense qu'ils savent pourquoi je dis ça. Donc globalement, voilà, Daredevil, on ne sait pas dans. Est-ce qu'il va apparaître dans une série, est-ce qu'il va y avoir un film et qui n'a pas encore été annoncé, ça on ne sait pas. Mais, euh... mais en tout cas, bah, mm -hmm. moi je trouve il est. Moi je le connais pas du tout, du coup. Euh, J'ai regardé, je crois, les premiers épisodes de Daredevil, mais il y a longtemps et à l'époque j'étais pas du tout Marvel, donc euh, j'avais pas accroché. Mm -hmm. J'ai dû regarder euh, deux épisodes. Je crois. Euh, donc l'acteur m'a pas marqué, mais du coup je trouve il a il vraiment classe, hein. une gueule. Il a un, un vrai charisme. Ouais.
1: Ah oh, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style
0: et, et je pense que je vais me faire la série moi aussi. <rire> mm.
1: Pour découvrir un peu tout ça. Euh... Ouais, et puis j'ai beaucoup l'idée d'un super-héros aveugle qui fait de son. Ouais. De toute façon, j'en je avais déjà parlé bah, dans l'épisode précédent, mais qui fait de son mm. handicap euh, une force. Mm. C'est super intéressant. Clair. Donc euh... ah, moi je veux qu'il vienne. Je veux qu'il vienne. <rire> de toute façon.
0: Donc lui pour le coup, c'est vrai, façon... vrai, enfin c'est vraiment là pour un caméo. Euh... Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, limite, à un moment. J'ai eu deux surprises. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais à un moment, moi, je pensais que les deux autres Spider-Man, ça allait être ça, en fait. Ça allait être juste une scène pour faire un petit clin d'œil, tu vois. Alors, pas du tout. C'est pour ça que j'étais vraiment surpris agréablement à ce niveau-là,
1: quoi. Bah, d'ailleurs, j'ai surkiffé le moment où, du coup, ils sont tous les trois et qui pose la question, du coup, à Tobey Maguire. Mais ça sort de ton bras, toi Comment oui, ça se fait bah, Comment tu, tu fais tout le, 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 le jeu humoristique autour de ça Mais j'ai ouais. surkiffé. Je trouve ça génial. Mais même, moi, je <rire> trouve qu'il y avait vraiment
0: des blagues. Moi, en plus, là, dans la salle, comme je te disais, je te disais ça faisait vraiment one-man show. Quand je te disais que comme s'il y avait mm. des acteurs sur scène en train de faire un one-man show, euh, là, c'était moi, limite, ça riait à chaque blague. Et c'est vrai que bah, toutes leurs discussions, euh, bah, j'ai trouvé ça tout très cool, en fait. Euh, tout est bien passé. Euh, puis est ouais, les... est en vrai. même temps il donnait beaucoup d'infos Tu comprends que Toby Maguire Il est toujours en couple avec MJ Donc, euh, oui. donc la MJ qu'il a connue <rire> qu'on, nous on a connue Donc c'est assez cool euh, Donc Andrew comme on disait on sait qu'il a eu un passé du coup, Une période un peu dark Il est toujours tout seul cool. du coup Juste ils n'ont pas osé s'avancer sur les méchants euh, Parce qu'ils n'ont parlé oui. Que des méchants euh, Qu'on euh, qu a vu dans les films Ouais, voilà, oui voilà oui non ils ont parlé bah, genre ils ont parlé de Venom euh, toby Maguire a parlé de Venom euh, il a parlé bah, donc, de... donc de de sable. Harry de Harry Osborn euh, non ah, mais oui. je parle des méchants des méchants qu'on voit pas dans qu Il, qu il film. était ils pas là parlé c'est de leurs méchants ouais, ouais. Ça. parce que du coup Andrew Garfield il parle que de Rhino qu'on voit à la fin de The Amazing Spider man ah c'est
1: vrai c'est vrai ok ouais, ouais voilà
0: il parle pas par exemple il parle pas du bouffon vert qu'on voit dans The Amazing Spider man 2 aussi il en parle pas pour le coup mais okay. euh... Mais du coup, il parle pas d'autres méchants, tu vois, tu dis, genre, euh, Toby Maguire, euh, comme il est beaucoup plus vieux, il a dû en rencontrer beaucoup d'autres, tu vois. Même ouais. Andrew Garfield, du coup, euh, il a dû en rencontrer quand même quelques-uns.
1: Oui, oh, pas ils en parle pas, Ça, en faucon, parle pas mais... Je... De quoi Si, il parle du Faucon euh, Andrew Garfield Je sais pas. Non, justement. Non
0: Non, non, okay. non, non. Non, il parle vraiment okay. que du rhino. Hein. Ok, d'accord. Que du rhino. Et... Euh... Mais je pense que ça, c'est pour une raison de. Euh, S'il y a des, des films prévus avec eux, par exemple, pour la suite, ils sont pas encore écrits, etc. Et peut, ouais. peut juste pas prendre de risque de. Parce qu'en fait, juste en disant une phrase, tu sais, où tu cites Ah, euh, oh, je me suis battu, tu sais, pour faire un clin d'œil, je me suis battu avec. Euh, euh, je sais pas, un méchant qu'on n'a pas vu, euh, genre, je me suis battu euh, avec. Euh, Mr. Lee, enfin, tu sais, Monsieur Négatif dans, dans le jeu, tu vois. Ouais. Imagine, il y a un Garfield qui te dit Ah, oh, je, je me suis battu contre un mec euh, en négatif, ou je sais pas quoi. Donc ça fait clin d'œil pour les fans. Mais tu dis Ah mince, bah là, vous venez de griller une cartouche, en fait. Si un jour vous voulez faire un film avec Monsieur Négatif, c'est mort, en fait. Vous l'avez déjà. Enfin, tu vois, il y a déjà. En prononçant ouais. des petites phrases comme ça, tu peux griller des cartouches pour le futur que on a. Pour le moment, c'est pas encore en projet, mais on sait pas s'il y en aura. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas. Ils n'ont pas essayé de gratter trop loin parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait
1: l'avenir. Et du coup, euh, voilà. Mais du coup, moi, je trouve oui, que c'est parce bon ça. justement. Ça, ça, oui, ça switch assez vite après, parce que justement, Tom Holland, il parle de... Ah, moi, j'ai combattu deux extraterrestres. Oui, c'est ça. J'ai même été en l'espace. Oui, c'est choqué. Oui, c'est ça. Oh, j'ai kiffé la <rire> blague quand
0: bien. il fait... Euh, euh, mais les gars, moi, battu, je me suis battu avec les Avengers. Et puis, tu Tobey qui fait... Les Avengers Mais c'est génial <rire> C'est qui <rire> Je parce passe ouais, tellement bien cette blague. Ouais. Non, il y a vraiment, je trouve, l'humour est. Parce que ça respecte les personnages, t'en apprends, et en même temps, enfin, euh, je trouve mm -hmm. là, les blagues marchent pour la plupart. Ouais, ça, bien, marchait, bien, ça ouais. marchait bien. Ça marchait ouais. bien. Alors, je sais pas s'il y a que l'euphorie, mais non, parce que quand je suis allé le revoir une deuxième fois, ça marchait bien. Donc.
1: Euh... Mm. Non, mais moi, ça me donne envie de le revoir, là. Tu vois C'est marrant.
0: Ouais, ouais, euh... bah, tu le vois différemment, pour. Ouais, c'est clair.
1: Je pense même sans l'engouement, sans la. Sans toute la... C'est différent. Le flou du public, je l'aurais vu la première fois ouais. dans,
0: la, dans la salle Mais que oui. je l'ai vu la deuxième fois. C'est pas pareil, tu vois, t'as quand même un truc en moins. Euh, C'est sûr. Et pareil, sûr. pareil aussi, tu vois, un truc qui, est, qui doit être très compliqué dans l'écriture. Toi, À mon deuxième visionnage, j'ai senti un petit temps mort. Euh, tu sais, quand il arrive avec euh, Norman, Norman gentil, il arrive dans la salle où tous les autres méchants sont enfermés. Et que là, ouais. il y a la discussion sur... Euh, ah non, mais t'es mort il y a quelques années, ah mais toi, est-ce que t'es mort Est-ce que t'es mort Il y a toute une discussion là-dessus qui dure genre, euh, je sais pas, 3 ou 4 oui. minutes, tu vois, c'est pas très long. Mais du coup, en fait, la première fois que je l'ai vu, bah, je l'ai kiffé parce que c'était. On m'expliquait qu'est-ce qui s'était passé pour que ça soit cohérent dans l'univers. Donc j'ai kiffé. Sauf qu'au deuxième visionnage, bah, comme je savais que c'était cohérent, j'avais plus besoin qu'on me le raconte. Et du coup, ça fait un peu temps mort où ils sont juste en ouais. train de discuter. Et ça, je dis, putain, c'est tellement compliqué en fait d'écrire un scénario. Parce que tu dois expliquer les choses. S'ils si n'avaient pas fait cette scène pour expliquer le contexte, et ben on aurait gueulé sur c'est trop facile d'où ils arrivent comme ça alors qu'ils sont censés être morts ou je sais pas quoi. Tu vois, ils ne t'expliquent pas les règles oui, du oui. jeu. Donc voilà. Là, il ils te les expliquent.
1: Ils n'ont peut-être oui, pas vu du coup ça. la série Loki sur le multivers. sur machin. Et, et bon, ça pose je déjà je problème, suis... on le voit. Ouais, c'est ouais, pas facile. Après, c'est le, le jeu donc de du coup, coup, une grosse série. Que, bah, au, deuxième, au
0: deuxième visionnage, en plus, comme je savais que juste après, c'était la scène... Ouais. La scène de baston euh, dans, dans l'appartement et tout, bah, j'avais envie d'y revenir. T'étais en, en attente, fait. quoi. <rire> ouais, c'est ça. Donc j'étais bon, les gars. Par contre, bah oui, bah, un truc tout bête, hein, justement à cette scène de baston, donc il y a la mort de Tante May. Mais... Et, et ça, pour très le coup, surprenant. Bah à mon Parce premier que... visionnage, je l'ai pas vécu avec émotion, bizarrement. Pourquoi Ouais. Parce qu'en fait, j'étais tellement euphorique de me dire bon là, on va bientôt voir Toby et Andrew. Que je pouvais pas être triste. J'étais, La salle était dans une super bonne ambiance. Dès qu'un méchant apparaissait, ça gueulait comme je sais pas quoi. Quand le bouffon vert, ouais. Quand Octopus est arrivé, déjà, comme on l'a vu dans les bandes énonces, il y a eu des petits applaudissements, mais c'était assez tranquille. Par contre, quand le bouffon vert a débarqué, là, c'était le premier moment où ça a vraiment gueulé comme je sais pas quoi. Bon, ça a gueulé aussi pour D'Ardeville, hein, du coup. Euh, D'Ardeville, oui. tout le monde a reconnu. Alors qu'au deuxième visionnage il y avait quasiment aucun bruit dans la salle il y en a qui n'ont pas reconnu tu vois comme je peux te dire entre des fans et des gens qui connaissent juste Spider-Man Daredevil, je pense qu'il y en a plein dans le deuxième visionnage qui ne ouais, savaient pas qui c'était alors que la première fois ça a gueulé déjà pour tu vois et euh, ça a gueulé du coup à fond pour le bouffon vert après les autres méchants encore moins pour l'homme sable et électro un peu moins euh, okay. mais bouffon vert ça a vraiment gueulé
1: comme je sais pas quoi euh, plutôt qu il, et il coup, fait tout là c'est vraiment le, le pire méchant là dans ce dans ce film. Ouais, c'est énorme. C'est lui qui retourne tous les méchants contre les contre Tom Holland. Ouais, puis, il, il est
0: tellement comme on a dit, il est tellement bien interprété en plus pour Ah Par oui Il oui, a que voilà.
1: Et du coup. c'est lui qui tue, tue donc Mais C'est ça. Et bien, au début, ouais. tu comprends pas qu'elle. A... En fait, elle a, elle va bien. Donc j'ai été ça. au début moi j'ai eu ça, un euh... ascension émotionnel un petit peu ouais. Ouais parce que tu... Bah moi non mais moi je t'ai dit au premier visionnage en fait j'étais tellement
0: dans l'euphorie. Okay. Euh, que j'ai mal vécu la scène et justement c'était mon petit point négatif et du Mais tu ne pas qu'elle est, qu est morte au, plus, au début. Ouais c'est ça. Attends juste, dis, attends juste, je te dis mon... comment j'ai ressenti le truc. Vas-y. C'est que le premier visionnage ouais. donc j'étais tellement dans une good vibe, euh, j'avais tellement envie de kiffer un spectacle que j'ai pas bien vécu la mort de tante May, ça m'a <rire> vraiment pas touché. Et du mais coup. Il ça... <rire> <y a rigolé. rire> Non mais comme je savais que, en... enfin je pressentais que Toby et Andrew allaient arriver un peu après. Bah, mm -hmm. j'étais pas j'avais pas envie d'être triste à ce moment-là donc je suis pas rentré dans le truc et pour le coup ça euh, je t'ai dit que j'ai je t'ai dit au deuxième visionnage il y avait pas l'ambiance dans la salle mais du coup j'ai beaucoup plus vécu certaines scènes j'ai d'ailleurs beaucoup plus apprécié les musiques que je trouve très bien pour un Marvel okay. clairement il y a plusieurs musiques euh, par exemple quand la scène avec Doctor Strange la baston c'est une putain de chorale j'ai adoré quand il se bat à la fin euh, contre euh, Bouffon Vert là où il est ultra violent la Tom Holland euh, mm -hmm. la musique elle est excellente il y a les thèmes forcément de Sam Raimi et de oui de Astrio de Sam Raimi et tout que bon ça m'a foutu des frissons donc niveau musique je trouve il y a c'est très très bien je trouve dans ce Spider-Man c'est pas non plus c'est pas, pas à la hauteur d'un Star Wars ou je sais pas quoi mais c'est très très bien et du coup bah la scène de Tante May au deuxième visionnage et ben bah là ça m'a touché et justement j'ai trouvé comme tu dis euh... bah là je savais qu'elle allait mourir du coup donc ça m'a j'ai pas eu cette sensation d'ascenseur émotionnel je okay. savais qu'elle allait mourir mais du coup j'ai trouvé ça tellement bien parce que pour le coup je trouve c'est une mort très originale et pourtant ultra réaliste parce que ouais euh... totalement mmh. il y a beaucoup okay. d'accidents par exemple un accident de voiture truc comme ça où il y a des gens en fait ils se rendent pas compte tout de suite que par exemple ils ont un os pété ou je sais pas quoi euh, t'as les nerfs qui agissent t'as l'endorphine et tout qui calme la douleur ton cerveau tu sais il anesthésie même ton bras entier hein. et euh, des fois il y a des mecs qui se relèvent moi je sais que j'ai déjà euh, eu affaire à un, à un monsieur qui avait, euh, qui avait eu un accident de, de moto Et euh, il a pu marcher quelques mètres Et même les médecins ils se disent bon, On sait même pas comment vous avez marché Parce que les jambes elles étaient euh, fracasses tu vois Mais il a réussi à marcher pour s'écarter de la route et tout Ils savent pas comment il a fait Et du coup je trouve cette mort bah, c'est ça en fait Elle s'est fait planter euh, par le Je le, le, sais pas comment on appelle ça Le planeur du, du bouffon mm -hmm. vert et en fait, sur le coup, elle... je sais pas si elle capte pas. Je crois qu'elle capte pas. Je sais pas comment Là, tu as ressentir. Je pense senti pas non plus.
1: Ouais, ouais je pense qu'elle capte pas. Et que si du coup, coup elle personne pas. ne capte. Ouais, c'est juste. Du ouais, a... coup, moi,
0: et du coup, moi, ça m'a vraiment touché au deuxième visionnage quand euh, bah, c'est Peter qui, tu sais, d'un coup, elle tombe, puis lui fait euh, Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu. Tu sais, il est tout paniqué et il sait pas euh, Qu'est-ce que t'as Pourtant, t'as l'air d'aller bien Pourquoi t'es... Puis elle a dit Tu sais, euh, bah non, mais c'est rien. Je juste que je me repose un peu, puis là il met sa main derrière son dos, il la ressort remplie de sang, et elle la capte pas et lui il voit, et puis d'un coup en fait tu vois qu'il se tourne il fait, appeler une ambulance tu vois, il gueule d'un coup, avec une... enfin je trouve qu'il joue très bien mmh. cette scène, et il fait appeler une ambulance mais en même temps il essaye de rassurer sa tante pour pas qu'elle panique ou quoi, et en fait la scène au deuxième visionnage pour le coup là où tu vois la hype du coup est redescendue, je savais qu'ils arrivaient mais du coup je l'attendais plus de la même façon tu vois et ben là je l'ai vraiment vécu la scène émotionnellement et du coup, je okay. trouve que c'est une très,
1: très belle, euh, très belle conclusion pour ce personnage. Ok. Ouais, parce que moi, pour le coup, ça m'a pas... Ça m'a surpris plus qu'ému. Ouais. Dans le sens okay. où euh, j'ai vu qu'elle s'est pris, le... pris quelque chose. assez euh, s'est relevé. Je fais, bon, bon, ils vont pas oser la tuer. Je me suis dit ça. Ils vont pas ouais. oser faire un truc dramatique. Euh, ok, euh, ouais. on est dans le mood un peu euphorique, ouais, un ça peu ça. cool. Ouais. Elle va pas mourir. Et là d'un coup elle s'allonge, je fais non, <rire> elle, va, elle va mourir, et j'y croyais pas, en fait je pensais ouais. pas qu'elle allait mourir, alors que si, autant que elle, en fait, autant qu'elle qui réalise pas, moi j'ai pas réalisé, et du coup ouais. ça m'a surpris, et il y a eu ce côté, bah non elle meurt pas, et en fait si elle meurt, et j'ai fait mais non mais c'est fou, parce que ça change <rire> toute la donne, et ça correspond un peu à ce qu'on pensait, c'est que bah du coup, là il y a une partie un peu euh, euh, obscure de Tom Holland, et ça, le, ça, le, ça, le, ça, le, ça rend le film moins teen movie, entre guillemets, euh, ouais, bah oui il va vouloir se venger il va vouloir se venger, c'est pas possible là il a tu sens qu il... en plus depuis le début du film, il a une culpabilité le pauvre, à chaque fois qu'il fait un truc ouais. euh... mmh. c'est de sa faute à chaque fois est... tout est de sa faute tout est euh... Ouais, ouais. Euh... Mysterio il meurt, c'est de sa faute à chaque fois on lui dit que c'est de sa faute et là bah, si elle meurt, c'est en partie à... à cause de lui parce qu'il a voulu soigner euh, le bouffon vert, et en fait ça n'a mmh. pas marché donc il... la culpabilité doit être énorme. Je trouve que c'est... <rire> ça ouais, ressemble un ça. peu d'ailleurs euh, au premier Spider-Man avec Toby McGuire. Bah, c'est ce que je disais, ouais. Délire. C'est ouais. que finalement, ouais. euh, la trilogie de Tom Holland ça
0: représente normalement un film de Spider-Man. Et, et en gros, la mort de Tante May, c'est la mort de l'oncle Ben. C'est ça, tout à fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est ils, ils en parlent jamais de l'oncle Ben, mais tout le monde avait à peu près conclu qu'en en fait il est mort et euh... juste on nous en parle pas que on comme on nous l'a déjà raconté dans mmh. deux autres trilos ils eh ben ils vont pas nous ressortir le même truc mais on sait qu'il a vécu les mêmes événements que son oncle Ben est mort et tout. Alors qu'en fait ils le disent à aucun moment et en fait non, il n'y avait pas d'oncle Ben dans son univers en fait tout simplement.
1: C'est ça. Tante, c'est juste une c'était
0: juste une tante célibataire en fait, elle avait pas d'oncle Ben, cette tante mais... C'est ça que j'ai trouvé mmh. très très cool du coup en fait et je m'en suis rendu compte grâce à no Way Home parce que pour moi, c'était acquis qu'il y avait eu un oncle Ben, mais qu'on nous le raconte pas. Et d'ailleurs, tu sais, je me rappelle, quand j'avais vu Homecoming, je te l'avais dit. Je mais c'est totalement con. Euh... Euh, L'oncle Ben, c'est justement ce qui fait qu'il devient Spider-Man réellement. Parce qu'avant, il n'a pas conscience de euh, bah, la fameuse <rire> phrase que ses pouvoirs, ouais. euh, bah, ça implique de grandes responsabilités. Il en a pas conscience. Ah là, 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 on l'a
1: entendu. Celle qui le bah, dit. Comme dans, <rire> comme
0: dans tous les, les Spider-Man, hein, forcément. C'est devenu tellement culte comme phrase que maintenant, quand tu l'entends... Euh, bah oui mais c'est Spider-Man c'est la phrase de Spider-Man donc forcément et du coup ça. on a pris non, pour bah acquis que vu. son oncle Ben était mort alors qu'en fait, en fait il a juste pas existé dans son univers mm -hmm. et ça j'ai trouvé ça trop bien et je fais encore une fois tu vois, c'est ça le MCU c'est que tu peux pas juger un film tout seul parce que j'avais tiré plein de conclusions sur, en ayant vu que Homecoming mais en fait toutes les conclusions que j'avais tirées étaient totalement connes et fausses basées sur ce que je savais du personnage euh, ça, ouais, on raconte une autre histoire, rage. les gars. On te raconte une autre histoire et.
1: Bah comme, moi, comme moi, Ouais, bah comme moi là, j'ai envie de dire avec euh, celui-ci où euh, ouais. je disais au début que émotionnellement j'aurais voulu vivre le truc un peu plus ouais. et rationnellement je ouais. J'avais des questions qui étaient en attente et ça m'embêtait entre guillemets ça ouais, peut-être ouais. que ça me gâchait un peu l'œuvre. Mais c'est tout simplement parce qu'il faut voir plus loin et voir la série Loki et voir tout le ça. reste et puis voilà. Et du coup, Et coup après ça, on va...
0: on va te sortir la oui. fameuse phrase Ah ouais, mais c'est complètement débile Un film se doit de se suffire à lui-même Donc ça, moi je ne comprends absolument pas D'où c'est écrit dans les textes sacrés du cinéma <rire> C'était pareil pour la postologie oui. de Star Wars ouais. Où euh, quand Star Wars 7 est sorti Il y en a qui disaient mais bah, C'est complètement con, il y a plein de questions qui restent en mystère. Oui, bah, c'est une trilogie Donc euh, oui, tu n'auras pas toutes les réponses <rire> Tu sais, ça gueuler, ré D'où aller des pouvoirs comme ça, c'est complètement incohérent je dis, Oui, mais c'est une trilogie, il y aura des explications plus tard Calme-toi et là, bah, là c'est encore pire possible. avec le Marvel Cinematic Universe bah, a donc sûr. là oui alors tu peux toi penser qu'un film doit se suffire à lui même mais tu le sais quand tu vas voir un film du MCU non c'est pas comme ça là que ça marche donc tu le sais après va pas voir le mmh. film si ça ne te convient pas mais là c'est comme ça
1: et moi je trouve que <rire> bah, enfin, si t'adhères au truc après en fait ça devient, ça devient vraiment cool quoi. Mmh. Et, euh... ouais, et puis pour revenir à Tentemais c'est euh, très fort euh, du coup de, de faire ça parce qu'au moins mmh. ça casse un peu euh, le, le, comment dire, la surprise qu'on pourrait avoir. S'il si y avait un oncle Ben, euh, ouais. on serait dit, bon, bah il va mourir à un moment donné. Oui, voilà, mais exactement. Et, voilà. exactement. Et du coup, vu qu'à elle, qui, ça change ouais. tout euh, bah, des Spider-Man euh, qu'on a l'habitude, mais au moins, ouais. on a la surprise. Et c'est ça qui est cool. Exactement. Là, c'est surprenant. Mais... Et puis en plus, ça, moi, ça, ça a marché
0: ça a marché, ah bah bon, euh... moi aussi comme tu dis, je pensais pas qu'elle allait mourir on, a, on en avait parlé dans l'émission d'avant sur nos théories on pensait qu'il allait y avoir euh, un mm. mort parce que je t'avais dit moi je sentais que ça allait être le film qui allait faire basculer euh, mm. dans la trilogie adulte donc je savais qu'il allait se passer et je disais que la bande-annonce nous teasait la mort d'MJ comme on la voyait tomber dans le vide mais je pensais pas et, et du coup j'avais parlé un peu de bah, soit Tante May soit Ned ou soit euh, donc Happy et je pensais plus que ça allait être Happy donc joué par euh, oui. John Favreau euh, je m'étais dit, voilà, peut-être que ça allait être un délire comme ça, bref. Et en fait, bah, pas du tout. J'étais
1: très satisfait, moi. Apparemment, pareillement. Et en plus, on a failli perdre Toby Maguire. Parce qu'il meurt là. Mais ça, pareil, moi j'adore. Oh, ça s'est joué. Ah, bah moi aussi. Énorme. <rire> moi, je te jure,
0: au moment où il s'est pris le coup de couteau. Mais ça, pareil. Quand tu le vois <rire> tout seul à ta télé, en fait, c'est différent. Même maintenant qu'on sait qu'il ne meurt pas à la fin. Ouais, c'est trop. Long. On voit plus, plus puis, pareil. Toi, c'est fini. C'était juste sur le moment, mais ça, c'est vraiment une scène qui est faite. Allez, on va on va moment. faire réagir. On va faire réagir la salle à leur premier personnage
1: ah bah ça, ça a marché et, et ça ils a marché. Moi, oh quand ils ont fait oh ça, je oh non,
0: <rire> ils ont pas osé faire ça. Et en plus sur le coup, parce que là, c'est pareil. Que tu réfléchis à plein de trucs dans ta tête au même moment. Moi, je me suis dit, euh, Toby, lui, il est, il, moi, je me disais, Toby, euh, ça me paraît ouais. compliqué. T'sais, il a quand même vieilli et tout. Ça me paraît plus compliqué de le revoir dans un film tout seul. C'est lui qui joue Spider-Man tout seul oui, Ça me ouais. paraît compliqué Contrairement à Andrew Garfield Et sur le coup je me suis dit En fait bah c'est ça C'est qu'Andrew Garfield ils vont faire des films avec lui derrière Mais toby lui il, il a accepté de venir pour, euh, pour les fans Pour faire un adieu euh, Mais lui il va mourir Et sur le coup je me suis vraiment dit ça Je me suis dit oh, les cons ils ont osé le tuer Mais en même temps fallait qu'il conclue l'arc On va dire toby Maguire comme ça toi, en le tuant Parce que lui il reviendrait pas derrière dans d'autres films Sur le coup c'est ce que je me suis dit Donc je me suis dit non ils vont vraiment le tuer quoi et bon, au final, ça finit avec une petite blague. Genre, euh... j'adore quand ils se tiennent l'un euh, sur l'épaule de l'autre là, et oui. il parle à Tom Holland, Tom Holland se barre et tout. Et puis t'as Andrew qui lui fait euh, t'as mal,
1: hein Et l'autre il fait, t'imagines même pas. Ça <rire> <'est aussi> <rire> parce... a bien marché. Ouais. À ce moment-là, les pensées ont quand même fusé parce que quand il mm -hmm. euh, y a quand même un petit temps de latence. Enfin, j'ai l'impression que c'était assez long euh, ouais. quand bah, Tommy mogoyer retient euh, Tom Holland. Et je me suis dit putain ouais. mais ils vont se foutre ils vont se foutre sur la gueule. Je me suis dit mais ouais. c'est une euh, On en avait ouais, parlé! Par exemple, ça, ouais, ça aurait été quand même un peu là pour le coup, Très rapide ouais. peut-être! Ouais, ouais, peut enfin,
0: euh, plus comme un grand frère qui un grand frère qui essaye de calmer son, son petit frère. C'est ça! Peut-être un vrai baston, tu sais, où ils se, des pas vies, une se à là, Ouais!
1: <rire> Genre, mais il le retient parce qu'on sait que Tom Holland, là, il doit avoir une haine énorme. Pareil, ouais. la scène de baston avec le bouffon vert, je la trouve
0: très 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 cool. Elle est très violente, très dark. Bien sûr, ouais. Je la trouve très très cool, cette baston. Ça, pareil, ça fait partie des scènes. J'ai beaucoup, mais qui sont assez marquantes.
1: Et puis Tom Holland, euh, chapeau. Le mec a un sens ouais, froid quand même ouais, assez énorme. Mmh, mmh. Parce qu'il ne se venge pas. Et en ouais, plus, non, là... Bah en plus, ouais, il a peut-être viré dans le prochain épisode, hein, tu me diras. Là, il a... tout le monde l'a oublié. <rire> c'est horrible. Ça va être
0: intéressant. Ça va être intéressant pour la suite. Parce que les gens se rappellent de Spider-Man. Mais en gros, c'est comme si on ne connaît que Spider-Man. Ouais, on ne sait absolument pas qui c'est qui... qui est derrière. Donc, c'est vrai. Donc, ça va être est assez vrai. intéressant. Et même, ça va être intéressant au niveau narration de comprendre... Euh... Parce que tu vois, genre, ils croisent Happy après devant la tombe de Tante May, et Happy mm -hmm. se souvient de Spider-Man, il sait qu'il a rencontré Tante May par rapport à Spider-Man, etc. Mais il ne se rappelle plus de Peter Parker, tu vois. Donc c'est comme s'il avait vu que Spider-Man masqué, il ne sait pas. Donc ça va, ça va être intéressant de voir comment ils vont raccrocher ça après aux Avengers, tout ça, quoi. Euh, Comment ça se passait. Mm -hmm. Parce que du coup, il, on sait que Spider-Man a, a aidé dans, genre dans Civil War ou dans, dans Avengers Endgame et tout. Mais du coup, on sait pas que c'est Peter Parker, tu vois. Donc, ça être assez intéressant au tout. Puis surtout, bah, ça nous tease vraiment
1: là la, la deuxième trilogie. Bah c'est le Spider-Man qu'on. Il va sombrer, moi, je te le dis. Il va voir qu'il va pas récupérer MJ. Il va, il va tomber sur Venom. Ah bah moi. Et ça va partir en couille bah moi. Spider-Man 3.
0: Euh, moi, ce que je pense, c'était, on en avait parlé au niveau des contrats, etc., que Zendaya, elle est en train d'exploser totalement, euh, mm -hmm. l'actrice donc qui joue MJ. Et moi, euh, je me questionne sur le fait, est-ce qu'elle sera là, même avec Ned, hein, dans la deuxième trilogie hein. euh, Parce que là, la fin, comme il dit, la fin, pour moi, euh, il décide de, de sacrifier il un peu sa revoir. vie personnelle, et, parce qu'il se rend compte qu'elle est blessée à la tête et que c'est à cause de lui. Et il se dit, en fait, je leur a... Même si. il très touchant pas... en ce moment. Hein. Ouais, ça, ils ils tri... de, de, il regrette pas d'avoir découvert qu'il est Spider-Man, et que lui, il prenait son plaisir de partager ça avec ses amis. Mais en fait, il se rend compte qu'en fait, il leur a tiré que des emmerdes. Mmh. Et trouve, un choix très, euh, mais c'est le choix de Spider-Man ça on le sait, c'est pour ça qu'on avait besoin de la mort de l'oncle Ben avant parce que l'oncle Ben c'est ce qui faisait qu'il était Spider-Man qu'il euh, avait du mal avec sa vie personnelle euh, et, et sa vie de super-héros parce qu'il y avait ça, et là c'est vrai que directement il sortait avec, euh, avec MJ euh, on se demandait où ça allait Tom Holland et du coup là ils ont bien réussi euh, parce que là on part vraiment sur un bah, le Spider-Man, en plus t'as vu il, il quitte euh, bah, comme... Euh, comme personne ne sait que c'est euh, Peter Parker, bah, du coup oui. il a pu accès à la technologie Stark. Donc il a pu cette tenue euh, ultra euh, sophistiquée. Et il repart tout, avec une tenue qui s'est fabriquée lui-même. Et donc vraiment le Spider-Man qu'on connaît, qui bricole lui-même ses toiles, c'est vraiment dans son petit appart où on lui demande, t'as vu le loyer Donc ça, grosse référence à Spider-Man <rire> 2 avec le mec qui lui demande son loyer et tout. Et donc là, on va retrouver, normalement, dans la deuxième trio de, de, de Hollande, on va, on va vraiment retrouver le Spider-Man jeune adulte. Qui sera peut-être livreur de pizza ou photographe pour le Daily Bugle, tu vois, ça va vraiment être le Spider-Man qu'on connaît, finalement. Et du coup, moi, je, je trouve que c'est très intéressant d'avoir eu une première trilo sur son adolescence. et que ce qu'on avait déjà dit, de toute façon. Que moi, je trouve que c'est oui. plutôt cool, en fait, sur le long terme. Je trouve ça très cool comme développement. Si on l'avait yes. eu comme ça dès le début, on aurait peut-être plus kiffé la trilo que là, ce qu'on a eu pour Tom Holland, c'est sûr. Mais du coup, en fait, niveau évolution du personnage, si on place dans le temps, ben
1: en fait, ça aurait été compliqué de le faire évoluer. Il faut faire monter doucement le truc pour vraiment ouais, bah quitter. C'est ça, ça. ça qu'il faut faire. Je pense que c'est le mieux. Mais en plus, c'est intéressant parce que du coup, euh, on a Toby Maguire qui, lui, est avec Marie-Jeanne. Marie-Jeanne. Mmh. Ça ouais. se passe très bien. Euh, c'est un peu l'univers rêvé. L'univers ouais. un peu... Euh... Ah, t'ouvres une petite bouteille. J'ai l'impression... C'est de l'eau, c'est de l'eau. Hein, c'est de l'eau Moi aussi, je me serais bien. Je me serais un petit peu d'eau. Et euh, on a Andrew Garfield qui, lui, c'est l'inverse. C'est vraiment ouais. dramatique. Il a perdu MJ. Célibataire, euh, il, est... enfin, il, reste... il a pas perdu ouais, il MJ, il, 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 a perdu. il a perdu Gwen. Il a perdu Gwen. Oui, Gwen, pardon, ouais. Et du coup, bah, il, est, il est célibataire. Et euh, Tom Holland, t'as l'impression que du coup, lui, avec... Alors, pas que ça, mais en ayant les deux univers euh, qui n'étaient pas censés être là... Il a un peu une vision de ce que pourraient être les autres Spider-Man. Ouais, c'est clair. Et lui, euh, le mieux, ce qui est extrêmement difficile comme choix, hein, euh, mm. mais le mieux, c'est de s'éloigner. Et là, bah, de toute façon, ils ont oublié qui, qui il était. Mais le mieux, c'est de s'éloigner. Je pense qu'en fait, quand il, il voulait la récupérer, euh, avec le petit mot qu'il avait préparé et tout, mais quand, quand il, il allait ça. la voir, il s'est rendu mais compte qu il rendu que c'était trop difficile. Avec la blessure sur le front. Oui, en
0: plus. C'est là il a fait... Euh, ouais, en fait Là, ils sont ouais, que... acceptés à
1: l'université qu'ils voulaient. Est-ce que c'est ouais, -ce que, est -ce que est parce qu'elle était blessée ou c'est parce qu'ils trouvaient que c'était peut-être trop difficile de la, de la reconquérir je, je sais pas. Ah non,
0: bah non parce qu'elle elle, elle a sa frange devant son, sa pommette, enfin, son, devant son oeil. Ouais, elle a, elle et d'un coup, elle l'enlève et il y a le pansement, en fait. Et là, il se rend Et là, là ça, ça le fait tilt dans sa tête. Ouais, ouais, parce qu'il il il range, range son mot. Oui, ouais. oh, il rentre le mot il, il dit il en, le mot ouais. dans sa tête. Donc, est-ce que ça veut dire que... Plus tard, ils sont amenés à revenir. Mais à mon avis, ça, ça va être une histoire de contrat. Ça se trouve, c'est ça, hein, le délire. Soit dans la prochaine trilo, on va les revoir. Parce que Ned, je rappelle, dans les comics, euh, il devient euh, le bouffon orange. Donc c'est un autre bouffon. Euh,
1: D'ailleurs, il y a une petite. Euh, ouais, il y a une petite blague là-dessus. Euh, <rire> oui, ouais. c'est clair, ouais.
0: T'inquiète pas, moi, je, je serai jamais un super méchant. <rire> c'est <rire> le gros clin d'œil de ouf. Donc ce Ned-là, normalement, dans, enfin, pas normalement, mais dans certains comics, euh, il devient méchant. Est-ce que, voilà, ou. est-ce qu'il faut tout orange. simplement. Parce que là, ce qui ouais. pourrait être aussi intéressant, c'est que dans la prochaine Trilo, bah, ça soit justement un Tom Holland qui n'a pas de vie perso, qu'il est totalement Spider-Man et que, par contre, il va peut-être rencontrer Gwen Stacy. Parce que, de toute façon, dans, dans les comics Spider-Man, c'est ses deux ah. amours. C'est Mary Jane, Mary Jane et Gwen Stacy. Et généralement, dans les comics, en fait, son premier amour, il va le perdre. Donc, euh, soit Gwen Stacy, soit Mary Jane. Il y en a une des deux qui va mourir. Et c'est là qu'il se rend compte vraiment de la difficulté de... Bah, d'être un super-héros et d'avoir une vie perso, etc. Et... Mais après, il retombe amoureux d'une de... De... des deux, mais celle qui n'est pas morte en première, tu vois. Mais du coup, ouais. il affronte une vie de couple différemment. En essayant vraiment... Là, il est conscient de... des dangers que ça représente. Et, du coup, ça peut être intéressant d'avoir un nouveau flirt avec une nouvelle... Ouais. Euh... Ou c'est
1: peut-être euh, Gwen
0: Spider-Man. Ah, ah oui parce ah, que ça, es pas que... celle-ci Non, mais si, <rire> parce que ça, c'est vrai que... C'est vrai que ça se pourrait... Pareil, ça dépend un peu le contrat qu'ils ont signé entre Sony et Marvel. Qu'est-ce qu'ils ont signé contre contrat Parce que là, ils sont en train de faire les enfin, méchants Spider du, du Spider-Verse.
1: Je me reprends, Spider-Gwen. Parce que Gwen Spider-Man, ça n'existe pas. <rire> mais oui, mais ça pourrait être possible. Que Je ne sais pas s'ils peuvent, en fait, dans le
0: contrat. Parce que là, ils font les super méchants. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir ouais. faire d'autres super gentils Mais Par exemple, est-ce qu'ils peuvent faire Miles je suis même pas sûr pourquoi ils le feraient ouais, pas. Parce qu'ils ils font des donc références aussi à Maïs. C'est Electro ouais, ouais. qui dit. Il
1: n'y a pas un Spider-Man noir dans autre univers. Non, mais c'est clair. Ouais, ça.
0: Et, mais je... à mon avis, c'est des histoires de contraste. Hein, parce que sinon, Sony, ça fait ouais. longtemps qu'ils auraient fait leur propre film, Miles Morales, j'imagine, s'ils ne peuvent pas utiliser Spider-Man. Donc je ne sais pas où ça en est, mais à mon avis, on va là-dedans. Euh, donc ça sera... Est-ce qu'ils vont faire des films avec Toby et Andrew euh, Toby, j'ai plus de doutes. Andrew je pourrais y croire mais est-ce qu'ils vont pas tout simplement partir oui sur une Spider-Woman ou euh, sur un Miles ou je ne sais, sais pas les contrats l'avenir nous le dira quoi. mais je pense que s'ils commencent à créer un Spider-Verse avec les méchants c'est que à terme le ouais. but c'est euh, <rire> qu'il y ait des Spider-Man ou des Spider-Woman ou je sais pas qui qui, qui
1: débarquent aussi bah, d'ailleurs c'est le Spider-Man l'animé de Miles Morales que j'ai envie de me, me revoir ah, que, du coup. il y a le teaser du 2 qui était qui très sorti, bien en plus. qui ouais, en plus, très ouais. très
0: lourd Jack, niveau euh, artistique il était très lourd le premier là ouais. il va voyager d'univers en univers et chaque euh, design artistique changera dans tel univers ça va être
1: euh... c'était intéressant ça. ça nous lançait déjà dans le principe du multivers
0: ah bah c'est clair ouais. donc c'était même pas mal, un hein. premier
1: test un peu c'est un peu le premier test pour ouais. voir comment le, le grand public l'accueillait oui après avec mysterio on nous faisait croire qu'il venait d'un autre univers oui, et c'était ouais. <rire> pas mal aussi c'était bien ouais. c'était bien non, je suis vraiment en train de kiffer, moi, bah, Tom Holland, en tant que Spider-Man. Bah voilà, bah, alors pour conclure un peu l'émission, j'aimerais mm -hmm. bien qu'on
0: fasse un peu un petit classement. Donc de. Ah. De nos. déjà des films, où c'est qu'on en est un peu dans... dans le classement. Et je te jure, j'ai vraiment eu du mal là. Hein. Et aussi ouais, nos Spider-Man. Difficile. Donc dans les trois Spider-Man, si tu devais faire un ordre, oh. bon, c'est à peu près logique, j'imagine. <rire> pour toi, ah. t'as pas revu les The Amazing.
1: Eh ben, bah, c'est difficile. Ouais. c'est difficile. Ouais. Euh, bon, évidemment, je vais mettre Andrew Garfield en dernier. Voilà, c'est ce que parce je pensais. Que... Que C'était sûr, parce que voilà. Ça c'est voilà. Ça c'est normal. <rire> Même si euh, peut-être que je pourrais voilà, éventuellement changer, changer bientôt. Voilà. C'est c'est vrai. C'est qui est intéressant. C'est ouais. Parce que j'aime beaucoup. Euh, J'ai ai beaucoup aimé façon dans ce dans cet opus là. Et en plus, si on le voit prochainement, on ne sait pas. Hein, <rire> oui, c'est et euh, et après euh, et ben maintenant je commence à avoir du mal euh okay. à choisir entre les deux. Je, pour le moment, je pense que Toby Maguire va rester devant. Ça hein, ouais. sera le premier et du coup en deuxième euh, Tom Holland. Mais, mais, Tom, mais Holland, coup, Tom Holland, il, a, Holland il, ouais, il est en train de monter. Euh, il est en train de euh, monter quoi, ouais. Là. Ouais. <rire> Ah ouais ouais mais j'aime ai, beaucoup. J'aime beaucoup comment il est de toute façon il est euh, Toby Maguire en tant qu'acteur était déjà plus vieux que Tom Holland. C'est vrai, ça bah oui, là c'est vraiment un très, tout ce qu'on a fine, dit. Hein, ouais. ouais Et du coup, j'aime bien, je trouve que le personnage est super intéressant, je suis curieux de savoir ce qu'il va devenir, vu ouais, euh, les choix qu'il qu fait. Qui sont, même là, euh, moi moralement... je suis pressé de le découvrir en mais... mode
0: jeune adulte. Je suis pressé ouais. de le découvrir dans ce mode-là, avec un petit job était... avec euh, une galère, ouais. toi, il va galérer. Moi, euh, moi pour le moment, mon Parce classement il très bien joué. Hein dans cet opus, hein. ouais. enfin, en... Non, non, c'est un, bon es... un très bon ouais, acteur. Ouais. C'est très Pour les démouvant. trois, globalement, moi, je les, je les adore. Oui. Euh, moi, je laisserai pour le moment encore Toby euh, devant parce que c'est l'enfance. Il y a un <rire> <rire> côté <'est... rire> <rire> Madeleine que... de Proust de toute façon. c'est ça. Mais je l'assume totalement, tu vois. Et par contre, du coup, je mettrais Andrew Garfield en deuxième maintenant. Ok. Mais grâce à sa perf de Spider-Man, plus que Peter Parker, pour le coup. Euh, je trouve que son Spider-Man. Je pense que son Spider-Man, c'est mon préféré. Euh, dans les mimiques, je trouve tu verras dans The Amazing. Je trouve il a des, des façons de se déplacer, des non, mimiques. Son, il son, est son très doubleur. expressif. T'es pas objectif, c'est son doubleur. Aussi, Tout aussi. Côté, ah faut... non, mais totalement. Aussi, Donald Reynolds, j'adore. <rire> et, et du coup, son son Spider-Man, euh, je trouve un peu hip-hop en fait. C'est peut-être plus Miles maintenant qui, qui a ce côté un peu oui. hip-hop. Euh, mais je trouve que dans The Amazing, euh, c'est un, un Spider-Man un peu hip-hop déjà. Il fait un peu des mouvements, genre quand il va se battre, il se chauffe, euh, il fait des petits étirements de boxeur, trucs comme ça, tu vois. Et ça me fait kiffer, mm -hmm. en fait. Euh, c'est le genre de Spider-Man que je kiffe, qui est un peu, ouais, peu hip-hop, finalement, et que j'aime beaucoup. Et du coup, je le mettrai en deuxième pour le moment. Mais comme toi, en fait, Tom Holland, quand j'ai vu Homecoming, euh, ah bah, j'ai pas du tout aimé. Quand j'ai vu Far From Home, après les Endgame et Infinity War, j'ai commencé à comprendre... Euh, Là où il voulait en venir, euh, avec cette première trilo Teenager Movie. Donc du coup, je l'ai mieux accepté. Et au lieu de, le, de comme j'avais dit, au lieu de m'incarner en lui, euh, je le voyais plus comme un petit frère. Et du coup, j'ai commencé okay. à l'apprécier grâce à ça. Parce que je ne m'imaginais pas à sa place, mais je le voyais comme un petit frère. Et du coup, euh, je kiffais aussi ce genre de, de, de sentiment, tu vois. Euh, mmh. Mais pour le moment, il reste troisième. Mais... Euh, mmh ça va progresser je suis très curieux de voir la suite de ces aventures voilà
1: ouais parce que là du coup concrètement on pourrait dire tous les deux euh, qui commencent un peu tous à se valoir là où avant peut-être on, ouais, on avait clairement, vraiment un favori ça, vrai. là on, on est en train de les moi Donc, je oui, trouve oui, que c'est plus... beaucoup plus dur j'aime bien les trois j'aime bien les trois ouais j'ai changé bah, d'avis je, je suis curieux de voir pour, pour Andrew,
0: une fois que tu auras revu les The Amazing je serai curieux alors de mmh. voir ton ressenti bah, tu non nous en parleras dans euh... une autre émission, vite fait, on fera un petit encart. Bah, totalement. Le mec, <rire> en fin tu vois, sur un sujet en fin qui n'est pas du tout le
1: même. Enfin, sur si Batman, ça, mais enfin... on le fera sur Batman.
0: <rire> c'est pour ça. Écoutez toutes nos émissions et vous aurez la réaction de Weevo dans une fin d'émission prochaine sur The Amazing Spider-Man. <rire> et donc, concernant les films. Ouais. Putain, c'est chaud. Là. Donc, plus rapidement, on va pas parler de chaque film en détail, mais. Euh... Ouais, pour faire le classement, là moi ça devient très très hardcore, mais globalement en fait ce que je suis content moi, c'est qu'il y a énormément de films de Spider-Man que j'aime beaucoup en fait. Euh, tu sais sans faire un classement de mm -hmm. qui est le meilleur ou quoi. Ouais. Alors, moi je vais commencer comme tu as commencé, je vais commencer en premier. Moi ouais. c'est Spider-Man 2 de Sam Raimi qui restera en premier parce que tous les musiques, je trouve c'est le film de super-héros, je trouve par excellence. Euh... Tu me parles de films de super-héros, c'est ça qui me vient en tête. Euh, okay. Il est épique, euh, j'aime les personnages, enfin tout, bref. Et là, avant, c'était Spider-Verse direct. Et là, euh, bah, j'hésite avec euh, Noé Home pour la deuxième place. Je pense que Spider-Verse, en fait, globalement, en tant que film qui se suffit à lui-même, euh, bah, il est devant Noé Home. Il est mieux écrit, plus original artistiquement... Euh, je trouve il est meilleur mmh. en tant qu'œuvre comme ça, mais euh, ouais, avec chaud. ce que j'ai vécu en salle avec Noé Homme, eh ben, c'est quelque chose de différent en fait. C'est un autre genre de... J'ai apprécié pour différentes raisons. Et du coup, j'ai du mal à les classer les deux là pour le coup. Mais du coup, c'est quand même ultra cool. Parce que même si je dirais aller Noé Home en troisième, mais c'est déjà ouf en fait. Euh, je pensais pas que Noé Homme, il aurait cette place. Hein. Euh... Surtout un film Marvel. Ouais, c'est ça. Hein. Je pensais pas que ça atteindrait <rire> cette place, donc je suis vraiment moi super content de ce film. Après, je mettrais maintenant The Amazing Spider-Man 2. Là où avant, c'est, euh, je crois que dans l'émission d'avant, j'ai fait le classement où je disais que les deux The Amazing, je préférais déjà le 2 à l'époque au 1, mais c'était les deux derniers ouais. du classement. Bah là, The Amazing Spider-Man 2, il est passé devant tous les autres, euh, bah, devant ah, les Homecoming et Far From Home, mais de loin en fait. The Amazing Spider-Man ah, 2, bien. pour moi, il y a vraiment les trois à la traîne, c'est The Amazing Spider-Man 1, Homecoming et Far From Home, ils sont à la traîne je les aime bien, mais euh, voilà, c'est tout, Que à partir de The Amazing Spider-Man 2, ben, c'est quatre films que je surkiffe, en fait. Voilà, je okay. surkiffe ces quatre films, quoi. Et donc, il y, les... y a toutes les licences, comme ça, au moins. Il n'y a pas de jaloux, il hein. y a, y a l'animé avec Spider-Verse, il y a Tom Holland, euh, Toby Maguire et Andrew Garfield, c'est ça que je trouve ouf. C'est quoi, ouais, mais 4 premiers, c'est vraiment 4 films que je surkiffe, et il y a les 4, il y a les quatre. A les quatre. Donc, voilà,
1: c'est... T'as fait un peu je le top 4 de tes Spider-Man. Ouais, mais ouais. Ouais, mais c'est assez ouf, quoi. Non, c mais c est, c est... Ouais, c'est beau. Au moins, on a changé, je me rappelle, à... Parce qu'avant... Ouais, mais ce oui. qui est marrant, c'est que la, la, la Toby. vie a
0: évolué, quoi. La vie a évolué, euh, c'est ça qui est assez fou, quoi. Tu vois un autre film, et du Après, coup, ils ont la fait vie fort. change sur certains films. Ouais, ils ont fait fort, parce
1: que là, de toute façon, dans Far From Home, là, bah, ils sont tous là, donc... Euh... Moi, c'est ouais, vrai non, que j'avoue, là... Ouais. Là, si je devais répondre instinctivement... Je mettrai comme avant. Moi, c'était Spider-Man 1, 2, Sam Rini, qui est mon favori, qui m'a le plus marqué dans, sa, dans son évolution de personnage. Ça voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué. Donc, c'est lui en premier. Mais du coup, maintenant, c'est chaud. C'est chaud parce que... Euh, Mais c'est beau, c'est beau du coup. Je... C'est parce que c'est des films cultes et là, on
0: est en train de, de débattre sur un nouveau qui, qui se place... Euh... Mais je pense que...
1: Je sais pas si c'est le fait que je l'ai vu récemment Mais je, je pense pas bah, oui. C'est pareil, il
0: va falloir le digérer aussi Et le voir ouais. euh, plus tard aussi Voir comment il va vieillir hein, Parce que comme je disais, c'est possible que ce soit un film Une fois passé l'émotion de retrouver nos super-héros Peut-être que c'est un film qui va mal vieillir à cause de ça Parce qu'il n'y aura plus ce côté émotionnel Donc euh, on le regardera bah, peut-être moins difficile. Avec moins de plaisir Là, mais... euh, Après
1: le podcast euh, Je me rends compte bah, non, Je le mettrai en deuxième Je crois. Je mettrai au moins enfin, en deuxième D'accord. <rire> le mec Totalement était parti mitigé au départ de ce podcast <rire> oui, Ah bah ben, il est en deuxième <rire> Il est en deuxième maintenant <rire> Ça m'a fait chier d'avis <rire> ouais, euh... Je me dis qu'en fait il se voit dans son ensemble euh, en... J'ai du mal à dire que c'est ça mes préférés Mais euh, dans ceux qui m'ont marqué euh, Clairement bah, il voilà, y a le premier ben C'est ces clair qu'il laissera une trace C'est clair. C'est
0: indéniable
1: mais sauf que là, pour le coup, c'est marqué dans le bon sens et je ne peux pas en fait, dissocier le fait qu'il m'est marqué de mon préféré. Pour moi, ouais, euh, non, mais non, mais parce que pour qu le coup, pas... euh, en dernier, par contre, euh, clairement, je crois que je mettrais Amazing Spider-Man 2. Pour te dire à quel point c'est... Euh, ah oui, carrément. En Alors, dernier. Bah non, moi ouais. je pense,
0: te connaissant tes goûts et tout, tu
1: préféreras <rire> le 2 le au 1. Hein, au moins, je ne sais et pas.. Bah, si, bah, euh, je euh, non, bah, si je préfère le euh, 1 euh, de mes souvenirs par, grâce à L'homme lézard. C'est tout. Hein. Mais parce que je Oui, là, en oui, En termes de méchants. Euh, après, il y avait Homecoming, je crois, c'est lui que je mettrais en tout dernier parce que je m'en. Je, je ouais, ouais, bah presque oui. pas. Moi, moi clairement, c'est les trois. Euh, Mais en top 3, 3 qui sont en dessous. En... Après, si j'en mettrais un troisième dans mes. Bah, si, Spider-Man 2, forcément. Ça reste. Euh, ça reste Toby. <rire> ça reste Toby. <rire> pas Toby d'Harry bon. Potter. C'est ah, euh, <rire> Toby. Dobby, hein, <rire> <rire> ah, c'est Toby, <rire> voilà. Je me suis dit, j'avais un doute. Mais ouais, après, euh, non. C'est beau, ouais.
0: -ce bon, on va conclure, parce que je vois qu'on arrive en fin de truc. Et oui, on n'a pas dit oui. à nos auditeurs, mais tu viens de changer de mais matériel. Oui. Ça risque d'être compliqué, ça risque de couper. Donc, je préfère qu'on cut maintenant pour te faciliter raison. ton premier enregistrement. Et juste, je conclurai sur une scène qui, pour moi, est déjà culte. Que si tu le revois une deuxième fois, tu prêteras bien attention. C'est la fameuse scène où ils sont tous les trois. Et qui sautent ensemble, tous les trois. Ils se jettent dans le vide. Il y a une scène de... De balance avec l'étoile qui se conclut par un, ah, mais un sur la lune. Et après, ils se posent tous les trois au voilà. rythme je avec suis, la Je musique. me rappelle de ça. Je t'enverrai oui. la vidéo de toute façon parce que ça elle tourne sur Twitter à fond là en ce moment. Et il y en a qui disent que la réelle est complètement à chier. Bah, moi, je trouve une scène comme ça. Elle va rester bah, chier. Et non, on la reverra. Et donc. Euh... Non, mais il faut, faut jouer donc, sur ouais. l'émotion. Oui, c'est ça. <rire> et bah je sur ce voilà, lâchez-nous vos avis aussi vos commentaires, si vous pensez qu'on a tort sur certains trucs ou pas, n'hésitez pas à nous le dire, à débattre, parce que c'est des sujets qu'on kiffe débattre, donc voilà c'est beau et <rire> bonne soirée à tout le monde passez de bonnes fêtes à ceux qui nous écoutent à la sortie du podcast, oui et bonne année 2022 et la prochaine émission risque de vous faire plaisir voilà, j'en dirai pas plus et bon Noël